1: Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam auf den Weg zu sich selbst gemacht haben. Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus.
0: Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck.
1: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich.
0: We got you, Sis. Hallo, schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Nadia
2: und Cleo und Lena.
0: Bevor wir heute mal zu dritt in das Thema tiefgreifende Veränderungen mit Hypnose, Selbstzweifel endlich auflösen, einsteigen, lade ich dich einmal kurz ein, alles beiseite zu legen und ganz bewusst ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, sodass wir gemeinsam im Hier und Jetzt ankommen können. Und wenn du magst, dann leg gerne die Hand auf dein Herz.
1: Yay! Wie du ja gerade schon mitbekommen hast, haben wir heute bei SOS Besuch von der lieben Lena. Wir freuen uns super, super doll und wenn du magst, liebe Lena, stell dich doch gerne mal vor. Also wer bist du, was machst du und warum?
2: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ich bin Lena Molter und Hypnosecoach für feinfühlige Frauen und auch Bissstarterinnen und ich begleite Frauen dabei bei ihrer inneren Reise und ja, wieder in ihre wahre Größe, ja, zurückzukommen, zu strahlen und dabei einfach wichtige Lebensthemen zu transformieren. Und ich möchte ja, jeder Frau einfach zeigen, dass unendlich viel Potenzial in ihr liegt und unterstütze sie dabei, Selbstzweifel, Ängste und auch alte Konditionierungen endgültig zurückzulassen und zu 100 wieder sie selbst zu sein. Und genau, das ist das, was ich tue. Ich liebe meine Arbeit und ja, es erfüllt mich einfach auch selber zu 100 Prozent.
1: So schön und so schön, dass du da bist, Lena. Vielen lieben Dank.
0: Ja, und damit kommen wir auch schon zum self check in Und liebe Lena, was war denn diese Woche dein größtes Learning?
2: Ja, tatsächlich für mich würde ich sagen, war diese Woche mal wieder ein Learning, was ich eigentlich sogar schon mal öfter hatte, es aber dann auch manchmal wieder untergeht. Nämlich, dass ich mir mal wieder bewusst Pause genommen habe. Und zwar wirklich, dass ich darauf geachtet habe, dass ich bewusst mir diese Pause auch einplane. Und auch wenn ich irgendwas zu tun habe, dass ich trotzdem die Pause dann gemacht habe und mhm. habe danach auch immer wieder gemerkt, dass es sich einfach sehr, sehr gut angefühlt hat, weil ich eben wieder neue Energie hatte, die Kreativität war wieder da. Ähm, es hat sich also auf jeden Fall gelohnt und es war mal ja, wieder ein Learning für mich, dass ich definitiv das öfter auch bewusst machen muss, mir Pausen wirklich einzuplanen und einzuhalten. Mhm.
1: Super schön. Ja, ich glaube, das haben wir jede zweite Woche auch. Das ist learning Wirklich, dieses so... Ja, wie du das sagst, mir wirklich das einzuräumen, so feste Einheiten zu haben für meine Pausen, weil ich wirklich in diesen Pausen so viel produktiver bin. Also was sich ja immer so, so konträr anhört, aber diese Pausen helfen mir so krass dabei, einfach, ja, wie du sagst, kreativer, produktiver und wieder voll in meinen Flow zu kommen.
0: Ja, und so acht Stunden Hasseln, das kann es halt irgendwie nicht sein. ne? Also ich habe für mich echt gemerkt, dass ich zum Beispiel diese zwei Stunden Lunchbreaks einfach für mich brauche, um einfach in meine Kraft zu kommen. Hm. Super schön. Ja, Cleo, und was war denn diese
1: Woche dein größtes Learning? Ich habe mal nicht die Pausen aufgeschrieben, <lacht> obwohl <lacht> es natürlich auch immer wieder mein Learning ist. Ich habe aber aufgeschrieben, mein größtes Learning diese Woche waren Arzt-Check-ups. Und zwar echt im Sinne der Selbstversorger einfach zu lernen, auch regelmäßig zum Arzt zu gehen. Ich hatte oder zur Ärztin, ich hatte das früher, hatte ich so dieses Glaubenkonstrukt von Ärzte können nichts. Und wenn ich krank bin, muss ich nicht zum Arzt gehen, weil die können eh nichts. So bin ich irgendwie groß geworden. Und das durfte ich irgendwie für mich total transformieren hin zu ey, das ist voll die Selfcare einfach mal zu gucken, wann war ich das letzte Mal beim Frauenarzt, wann war ich das letzte Mal beim Hausarzt. Und ich war diese Woche bei der Hausärztin und habe das erste Mal einfach einen, einen Ultraschall gemacht, so einen Ganzkörper-Ultraschall und ich dachte so, oh mein Gott, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Mhm. Seit wann machen das Hausärzte? <lacht> und es war super spannend, weil auch so ein paar Sachen festgestellt wurden, um die ich mich jetzt kümmern darf so und ähm, das war einfach ein ganz großes Learning für mich so Selbstfürsorge ist wirklich einfach auf täglicher Ebene für mich zu sorgen und sowohl physisch als auch psychisch
0: ja richtig wichtig ja
1: ja <lacht> <lacht> liebe Nadine da haben wir mal kurz ins Schweigen verfallen was war denn dein größtes Learning diese Woche
0: ja, mein größtes Learning diese Woche war, große Gefühle begleiten und auch halten zu dürfen. Meinem kleinen Sohn ging es diese Woche nicht so gut. der hatte Fieber und hat einfach ja einen Tag lang sehr, sehr viel geweint. Und das ist für mich einerseits immer wieder die Herausforderung, andererseits eben auch mein Learning, dass ich das kann, dass ich das nicht wegmachen muss, dass das einfach da sein darf und ja, da nicht in die Überforderung mit einzusteigen, weil ich finde, es ist oft so diese Verlockung dann auch da reinzugehen, von wegen, das sollte so nicht sein, beziehungsweise dem geht es schlecht und immer wieder reinzukommen, in wer wäre ich jetzt gerade ohne meine Geschichte, dass der leidet, dass ihm schlecht geht und dann kann ich das Ganze einfach so viel besser begleiten, als wenn ich im Mitleid statt irgendwie im Mitgefühl bin und ja, gleichzeitig eben auch das, was Lena eben gesagt hat, auch zu gucken, wie sorge ich in dem Ganzen für mich, wenn ich meine Pause brauche, wie kann ich mir da Unterstützung holen und ja, das ist immer wieder mein Learning, ich muss es nicht alleine machen und ich kann auch nur so viel da sein, wie ich auch einfach für mich sorge. Weil wenn ich da über meine Grenzen gehe, dann bin ich nicht mehr liebevoll, so dann bin ich frustriert und dann kann ich es eben auch nicht so gut begleiten, wie wenn ich einfach gut für mich sorge und aufgestellt bin. Hm, super ja. wichtig. Ja, dann lass uns doch mal gucken, Lena, was war denn diese Woche dein schönstes Erlebnis, dein Highlight?
2: Oh ja, diese Woche war wirklich bei mir. Ja, ich weiß auch nicht, was genau los war, aber irgendwie haben sich die Ereignisse wirklich überschlagen und sich haben wirklich in kurzer Zeit haben sich drei Frauen ähm, dazu entschieden, zu mir ins Hypnose Coaching zu kommen. Und darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil heute ist ja tatsächlich Donnerstag und die Woche ist am Montag gestartet. Und in so kurzer Zeit ähm, gleich so viele Frauen ähm, ganz frisch im Coaching zu begrüßen, das hat mich natürlich super gefreut. Und ähm, ja, das war sehr, sehr schön und ich freue mich einfach immer von Herzen, wenn sich ja, eine weitere Frau dazu aufmacht, ähm, ja, sich ihren Lebensthemen zu stellen. Mhm. Super schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht> ja, sowohl an dich als auch an die Frauen. <lacht> ja, total, ja. Mhm.
1: Toll. Ja, okay, was war dein schönstes Erlebnis die Woche? Mein schönstes Erlebnis war auf jeden Fall unser Selbstliebeseminar am Wochenende. Also das war so eine wunderschöne Erfahrung, da echt diesen, diesen ganz tollen Raum zu haben mit so vielen tollen Frauen, die sich auch so mutig auf den Weg gemacht haben und sich auch so verletzlich gezeigt haben. Also da sind so viel so viel liebevolle Tränen geflossen und so viel konnte irgendwie, ja, wo einfach so viel an die Oberfläche gebracht werden konnte und dann auch aufgelöst. Und es war gerade in der letzten Übung so wunderschön. Da haben wir eine kleine Liebesdusche gemacht und jede durfte quasi ihre kleinen Zettelchen vorlesen, also die Liebesdusche der anderen, die sie selber bekommen hat. Und das in der Ich-Form. Und das war so ein schöner Moment, als wir da im Kreis standen und uns ja irgendwie selber und gegenseitig diese Liebe gegeben haben. Und das war so ein ganz kraftvoller Moment, da habe ich gemerkt, so mein ganzer Körper war irgendwie voller positiver Energie und da habe ich auch gedacht, das war so ein Moment von, ja, ich weiß schon, warum ich das mache. Also, wow. Also, dieser Job ist schon echt ziemlich, ziemlich cool. Mhm.
0: Ja, wollte ich eigentlich auch aufschreiben, aber dann habe ich gesehen, dass du das auch schon in deine Highlights
1: gepackt hast. Heißt, dann war für mich klar, ich nehme was anderes. Darfst du es uns auch gerne nochmal nehmen? Ja, liebe Nadja, was war denn sonst dein schönstes Erlebnis diese Woche?
0: Ja, das habe ich auch schon mit dir geteilt. Also, es war wirklich so der Moment, das war Sonntagabend, nachdem wir irgendwie, nach dem Selbstliebe-Seminar, habe ich echt gemerkt, ich brauchte so einen totalen. Ruhetag, um das auch irgendwie alles nochmal so zu verarbeiten. Das finde ich es auch gerade, wenn du so intensiv eine Woche lang gearbeitet hast oder in dem Fall ein Wochenende, dann arbeitet es einfach noch weiter. Und wir lagen am Sonntagabend, äh, lag ich im Bett und ich hatte den Kleinen im Arm. Henrik, mein Mann, lag irgendwie mit seinem Kopf auf meinem Bauch und hm. äh, Mila, unsere Hündin, lag auf meinen Füßen. Und ich habe, alle haben geschlafen und ich habe das einfach nur so angeguckt und habe gedacht, boah, mein Gott, habe ich ein schönes Leben. Also, das war so, ich hatte irgendwie so meine ganze Welt da irgendwie in diesem kleinen, in diesem Bettchen liegen. Und ja, für mich ist das einfach immer wieder so schön, das, was vermeintlich so selbstverständlich ist, einfach nochmal so wertzuschätzen, weil das ist es für mich absolut nicht. Also so mit meiner Vergangenheit, wo ich herkomme, aus ja, missbräuchlichen Beziehungen, so echt Selbstwertkrisenthemen, überhaupt gar nicht in der Lage zu sein, Liebe von Männern annehmen zu können, die vielleicht auch nett zu mir sind. Und auch wirklich dieses, dieses kleine Wesen da in meinem Leben zu haben. Und das war einfach so wunderschön, da zu liegen und das einfach für mich alleine zu
2: feiern. <lacht> Richtig schön. Wow. So eine Core Memory. Ja, und vor allem auch wieder da, ne, so ein ganz kleiner Moment im Prinzip, waren ja wahrscheinlich ein paar Augenblicke. Und wenn man mm. einfach nochmal sich das bewusst macht, wirklich nochmal bewusst so sagt, wow, was ist gerade in diesem Moment, was habe ich alles, ich bin so dankbar dafür. Das ist halt auch so wertvoll, ne? auch diese kleinen Augenblicke wirklich zu schätzen. Sehr mm. schön, voll schön. <lacht> <lacht> Ja, und in der heutigen
0: Folge haben wir euch ein super cooles Interviewformat mitgebracht und äh, ja wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, Lena und Cleo arbeiten beide mit Hypnose und vielleicht geht es dir wie mir, Nadja, denn äh, bis vor einem Jahr, da hatte ich nämlich noch super wenig Vorstellung davon, was Hypnose eigentlich alles kann. Und vor allem im Bereich Coaching. Und ja, durch Cleos Arbeit und auch durch einen Geburtsvorbereitungskurs mit Hypnose habe ich mitbekommen und irgendwie auch an erster Hand erfahren, was das einfach für ein wunderbares Tool ist, um dir wirklich bei all deinen tiefsitzenden Glaubenssätzen und Mustern zu helfen, die anzuschauen und ja, im besten Fall auch aufzulösen und zu transformieren. Und genau, deswegen haben wir uns gedacht, es ist doch super, heute die Folge zu nutzen, damit wir von den beiden ein bisschen mehr darüber erfahren können. Und ich sag wir, weil ich auch einfach mehr gespannt bin, was die beiden so zu erzählen haben.
1: Ja, und äh, wir kommen ja immer erstmal kurz so ein bisschen zum wissenschaftlichen Teil am Anfang. Und da haben wir dir ein ganz tolles Zitat mitgebracht von C.G. Jung, also Carl Gustav Jung. Wer nach außen schaut, träumt und wer nach innen schaut, erwacht. Und das Wort Hypnose wird abgeleitet vom altgriechischen Wort Hypnos. Und das bedeutet Schlaf. Fun Fact, habe ich gestern noch rausgefunden, wusste ich selber nicht. Hypnos ist übrigens auch der Schlaf, äh, der Gott des Schlafes, der Schlaf des Gottes. <lacht> <lacht> Und spannend ist, Hypnose ist eigentlich nichts anderes als ein veränderter Bewusstseinszustand. Und. Mit Hilfe der Hypnosetherapie bzw. dem Hypnosecoaching wird ein Entspannungszustand, die sogenannte Trance erzeugt, indem du einfach tief entspannt und gleichzeitig hoch konzentriert bist und somit deine Aufmerksamkeit einfach auf ein spezielles Thema richten kannst. Das nennt man auch den entspannten Wachzustand. Und das ist ganz cool, weil den Zustand kannst
0: du dir auch über so ein EEG, also andere bildgebende Verfahren, von anderen Bewusstseinszuständen wie Wachzuständen, Schlaf und Tiefenentspannung und Meditation unterscheiden. Also wenn du dir so ein Bild anguckst, kannst du sehen, dass jeder dieser Zustände einfach ganz andere Muster beziehungsweise ganz, ganz andere Wellen produziert. Und vielleicht kennst du diese bunten Bilder, wo man eben sehen kann, welche verschiedenen Hirnareale gerade aktiv sind. Und genau das hat man eben gemacht und einfach gesehen, dass Hypnose ein ganz... Ja, ein ganz, ganz anderer Bewusstseinszustand
1: ist. Ja, und in der Hypnose sind wir tatsächlich größtenteils in Alpha- und Theta-Wellen unterwegs. Also da liegen die Frequenzen zwischen 4 und 8 Hertz, also die Frequenzen deiner Gehirnwellen. Also je niedriger die Frequenz bzw. die Schwingung deiner Gehirnwellen ist, desto tiefer bist du entspannt. Und in den Delta-Wellen, das sind quasi die langsamsten Wellen, da bist du dann wirklich am entspanntesten bzw. Du pennst, also du bist wirklich so eigentlich völlig komatös und schläfst einfach nur und das ist nicht der Zustand, den wir in der Hypnose nutzen, weil da ist Hypnose quasi gar nicht mehr möglich, weil du einfach ganz tief schläfst. Das heißt, in der Hypnose bist du wirklich in diesen Frequenzen unterwegs, wo du entspannt, aber trotzdem wach und aufmerksam bist.
0: Ja, super wichtig, finde ich. Und vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, dass sich eben 90 Prozent unserer Gefühle, Handlungen und Informationsverarbeitung im Unterbewusstsein abspielen. Und das finde ich einfach so crazy, weil das heißt ja im Umkehrschluss, dass wir wirklich ja, maximal 10 Prozent wirklich bewusst wahrnehmen. Und das kannst du dir vorstellen wie so das Bild vom Eisberg. ne Also der Verstand ist der Teil, der über dem Wasser liegt, wirklich nur so die ganz, ganz kleine Spitze. Und unter dem Wasser liegt eben das ganze, ja, der große Teil, das ganze Herz des Eisbergs und darauf, ja, darauf schaffen wir in der Hypnose Zugang, beziehungsweise ihr.
1: <lacht> ja, genau, dieser Zugang zum Unterbewusstsein, also zu der inneren Welt, in der ja dann wirklich die meisten deiner Verhaltens- und Denkmuster ihren Ursprung haben und dort ganz automatisch ablaufen und in diesem in in Entspannung, ich habe es heute irgendwie mit... <lacht> Den kleinen Wörtern, ich sage es einfach noch mal. Und in dem Entspannungszustand dieser Trance, die wir eben beschrieben haben, also in den verschiedenen Gehirnwellen, wo sie so ein bisschen langsamer sind, mobilisieren wir quasi deine eigenen inneren Ressourcen und aktivieren deine Stärken und Bewältigungsstrategien. Auf die du jetzt vielleicht im Alltag, wenn du nur in diesen 5% unterwegs bist, einfach keinen Zugriff oder nicht so leichten Zugriff zu hast. Und mit, diese, mit dieser Kraft kannst du dann dich hindernde Verhaltensmuster an dem Ursprung unterbrechen, emotionale Blockaden auflösen und halt super, super viele deiner Themen und Probleme selbstwirksam lösen.
0: Ja, was ich auch super wichtig finde, gerade für die Wissenschaftsnerds hier unter uns, ähm, der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Psychotherapie hat eben auch Hypnosotherapie bzw. Hypnotherapie als Heilverfahren anerkannt und ja, das eben 2006 und die Hypnose findet in super vielen Therapieformaten auch einfach Anwendung. also es ist einfach ein Tool was wirklich fundiert ist
1: Ja, und ich fand ganz spannend, das habe ich damals in der, in der Ausbildung gelernt, dass auch Freud, also Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse und auch glaube ich einer der wichtigsten Denker des 20. Jahrhunderts ein super großer Fan der Hypnose war und ganz viel damit gearbeitet hat und es ist auch super spannend, dass es wirklich Aufzeichnungen von Hypnose, Anwendungen gibt, die wirklich viele, viele, mehrere tausend Jahre zurückgehen.
0: Ja, ist einfach richtig krass. Und für all die von euch, die vielleicht noch ein bisschen mehr Proof gerade hier brauchen, ähm, Hypnose gibt einfach ganz, ganz viele Wirksamkeitsstudien zu dem Thema. Und Hypnose hilft empirisch belegt bei der Reduktion von emotionaler und psychischer Belastung, also zum Beispiel Depression, Essstörungen, ähm, lindert Schmerzen, fördert die Genesung nach Operationen, hilft bei Phobien, bei Schlafstörungen, psychosomatischer Belastung, habe ich eben schon gesagt, aber auch eben Essstörungen, Körperbild bei Essstörung und Adipositas, also Übergewicht und ganz, ganz wichtig auch beim Thema Abhängigkeit, ne? also sei das irgendwie Abhängigkeit, Nikotin oder ja, anderen Abhängigkeiten. Also Resümee quasi bei allem. ja
1: Und ganz kurz noch einmal, wenn du vielleicht nicht weißt, was Psychosomatik heißt, das heißt, wenn sich deine Psyche, also Soma ist der, ist der Körper und psychosomatisch, also deine Psyche wirkt sich auf den Körper aus. Das kennst du vielleicht, wenn, wenn du irgendwie Bauchschmerzen hast und es gibt aber eigentlich so physisch gar keinen Auslöser für diese Bauchschmerzen, sondern die kommen einfach von Stress oder von Angst. Und das wäre so ein Klassiker, wo die Psyche einfach dein, deinen Körper beeinflusst, also psychosomatische Belastung.
0: Ja, super wichtig, das gerade nochmal eben zu ergänzen. Und ja, das war jetzt so ein kurzer Einblick aus Seiten der Wissenschaft und jetzt kommen wir Trommelwirbel, <lacht> zu den fünf größten Mythen zum Thema Hypnose, die so, ja, die manchmal einfach zu diesem Thema im Umlauf sind und die wir gerne basten wollen bzw. auflösen.
1: Ja, und ich habe ja schon so viel gebrabbelt, deswegen liebe Lena, <lacht> vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen was zu diesem Mythos erzählen von Hypnose ist Zauberei. Was hat
2: es denn damit auf sich? Also tatsächlich würde ich dazu sagen, das ist vor allem, glaube ich, so ein Mythos, der dadurch entstanden ist, dass Hypnose oft in Krimis oder in Filmen also irgendwie ähm, dafür genutzt wird, um das Ganze so ein bisschen mythischer, mystischer zu machen. Also mhm dass da oft Hypnose genutzt wird, um ja, irgendwie Spannung aufzubauen und ja, die Leute vielleicht da irgendwie so mitzureißen. Aber was natürlich gar nichts damit zu tun hat, wie Hypnose eigentlich funktioniert und wie man auch damit wirklich sehr, sehr gut arbeiten kann. Sondern das ist, glaube ich, sowas, ja, das wurde einfach groß gemacht. Und deswegen gibt es vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, relativ viele Vorurteile zur Hypnose, weil das eben in Filmen oder auch in Büchern eben auch ganz, ganz falsch dargestellt wird. Mhm. Ja, voll. Es gibt ja auch so diese show ne
1: wo dann irgendwie jemand auf die Bühne kommt, dann wird geschnipst und dann, weiß ich nicht, fangen die Leute auf einmal an, wie ein Huhn zu gackern und äh, machen irgendwelche Sachen. Ne? So, das kommen wir auch zum, zu dem anderen Mythos noch, so Richtung Kontrollverlust. so Ich weiß da nicht, was ich tue. Und da wird es halt so oft dargestellt wie Zauberei. Ne? Oder es gibt ja auch diesen einen Film, ich glaube, die ich weiß gar nicht, die, die Unfassbaren oder sowas. Mm, ja, stimmt. Ne? Ja. Wo, wo auch ganz viel mit, mit Hypnose so gearbeitet wird.
0: Auf Englisch heißt der Now We See You, oder? Ja, ja.
1: genau. Und ja, da gebe ich dir absolut recht, Lena. Das ähm, kenne ich auch und das kannte ich auch von mir tatsächlich, ne? bevor ich irgendwie mich so richtig viel mit Hypnose beschäftigt habe. Ja, ich total. Ich dachte so, ähm, okay, was passiert da jetzt? Und da drückt da irgendjemand irgendwie auf den Knopf und ich bin hier irgendwie so völlig geistesabwesend. Also es ist spannend, was da auch so Medien und sowas alles natürlich für ein, für ein Bild ähm, darstellen können.
0: Mhm. Damit haben wir jetzt quasi schon den zweiten Mythos gebastelt. In der Hypnose habe ich, Kontrollver hab ich Kontrollverlust bzw. Willenlosigkeit.
2: Ne? Also auch das ist tatsächlich ein Thema, was mir auch ab und an in meiner Arbeit begegnet, da das natürlich in irgendeiner Weise auch so eine Urangst von vielen ist. Aber auch da ja. sage ich natürlich, ähm, das passiert nicht, weil wir natürlich mit dem Thema arbeiten, mit dem du zu mir kommst. Und ich richte mich natürlich auch genau darauf ein, dass wir mit diesem Thema arbeiten. Bedeutet aber, dass es jetzt nicht bedeutet, ich übernehme die Kontrolle und übernehme hier die ganze Arbeit und mache das, sondern du bist ja die ganze Zeit auch, ne, was ja auch eben in dem wissenschaftlichen Teil auch nochmal gesagt wurde, bist ja trotzdem hellwach und konzentriert. Das heißt, du hast normal deine Kontrolle und auch normal deinen Willen, wie auch sonst. Und mhm. auch in der Hypnose sprechen wir ja die ganze Zeit miteinander. Auch das, glaube ich, ist vielen gar nicht so bewusst, dass man eben die ganze Zeit auch im Austausch ist und auch da natürlich auch nochmal genau eben in die Themen einsteigt, die gerade im Moment wichtig sind und ich da nichts vorgebe, ne, keine Kontrolle oder meinen Willen aufzwänge, sondern natürlich, das von meinem Klienten kommt und ich da in irgendeiner Weise einfach nur mitgehe und unterstütze. Und dementsprechend, also man hat die Kontrolle, man hat seinen eigenen Willen und wenn man auch selber entscheidet und sagt, ich möchte Hypnose jetzt hier abbrechen, auch das, ne, Augen auf und schon ist man wieder zurück, richtet wieder die Aufmerksamkeit wieder vom Innen nach Außen und genau, und dann ist man eben auch ganz normal wieder da. Ja, ja finde ich auch super wichtig und, und tolle Punkte, die du genannt hast,
1: ähm, weil... Ich kenne das auch so von Klientinnen, dass so diese größte Angst ist der Manipulation. Ne? Also so, ich, ich bin hier ausgeliefert und quasi alles, was du jetzt sagst, passiert auf einmal so auf eine ganz magische Art und Weise. Und da ist es ja wirklich so, Hypnose ist ja Selbstwirksamkeit. Es passiert nichts, was du nicht selber in der Hypnose machst. Ne? Also so, ich kann dir keine Hypnose geben quasi. so. Du machst es selber und du lässt das selber zu. Und ich sage auch mal zu Klienten, so wenn du Pipi musst, ne, wenn du irgendwas machst, dann stehst du halt auf. Also so das wäre dir rein theoretisch möglich. Ne? Du kannst, ja. wie du ja auch gesagt hast, zu jeder Zeit einfach sagen, tschüss, ich bin weg. Genau. Du bist danach jetzt nicht in irgendeiner weirden Trance oder so
2: und weißt nicht mehr, wer du bist. Also das gibt es halt einfach gar nicht. Ja, total. Und auch da äh, fällt mir dieses Beispiel ein, was ich auch manchmal äh, erlebe, bei mir nicht, aber auch schon gehört habe, wenn die, zum Beispiel, was weiß ich, Ehepartner sich gegenseitig zur Hypnose schicken, weil vielleicht die Ehefrau entscheidet, okay, mein Mann muss jetzt mit dem Rauchen aufhören. <lacht> also ein plakatives Beispiel. Aber auch das, ähm, wenn auch da ne, diese Selbstwirksamkeit, wenn der Mann entscheidet, ich möchte nicht aufhören zu rauchen, ich möchte weiter rauchen, dann auch da in dem Sinne, ähm, auch da ist natürlich jetzt Hypnose ähm, nicht zielführend, weil er möchte das gar nicht. Er würde ja gar nicht mitgehen und sagen, ja, okay, ich möchte das jetzt, dieses Thema auflösen, sondern das ist ja vielleicht dann in dem Sinne dann auch der Wille seiner Frau. Und das äh, finde ich auch nochmal ganz spannend, auch da nochmal zu wissen, okay, ich möchte das aus mir heraus und ich habe selber sozusagen die Macht, welches Thema wir auch bearbeiten. Ja, super cooles Beispiel.
0: Mhm. Ja, dritter Mythos, ihr Lieben, ich kann mich danach nicht an alles erinnern. Und das könnte ich für mich auch so sehen, oh Gott, was wird da mit mir gemacht? Ich weiß es vielleicht gar nicht. Ne? Mhm. Und äh, vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen.
2: Ja, total gerne. Also was ich da am häufigsten eigentlich sage, ist zum einen eben, ne, was wir auch eben schon hatten, das ist ein natürlicher Zustand für unseren Körper. Das heißt, auch unser Körper reagiert ja wirklich nur sehr einfach darauf, dass sich unsere Gehirnwellen verändern. Und dementsprechend bedeutet das eben, wie auch vorhin erwähnt, also wir sind eben nicht in so einem Schlafzustand, wie wirklich, wenn wir schlafen, sondern wir sind eben hochkonzentriert und auch hellwach. Und dementsprechend können wir uns natürlich auch an alles erinnern, und es passiert nicht, dass wir jetzt irgendwie danach aufwachen oder wieder zurück sind und sagen, okay, jetzt ist irgendwie eine Stunde vergangen, was war hier gerade, mhm. sondern wir haben alles mitbekommen, wir sind noch eigentlich fokussierter, noch konzentrierter als sonst, weil wir ja eben in der Hypnose die ganzen äußeren Reize in dem Moment komplett ausschalten und wirklich ja nur bei uns sind, mit unseren eigenen Gedanken, mit unserer eigenen Aufmerksamkeit arbeiten und dementsprechend natürlich erinnert man sich auch danach an alles, über was man besprochen hat oder was man bearbeitet hat.
1: Hm. Ja, super schön. Ich habe auch mal so ein ganz cooles Buch gelesen, da stand drin, dass tatsächlich die Gehirnwellen ganz, ganz ähnlich sind in der Hypnose, wie wenn wir zum Beispiel auch im Kino sind. Ja, also wo du so irgendwie einfach so in diesem in diesem Flow bist und mit der Aufmerksamkeit so konzentriert auf diese eine Sache, ne? so vielleicht auf dieses Bild mit Musik und dass das schon eine Form der Trance ist, in dem Moment, wo ich da im Kino sitze. Und ich gehe ja auch nicht raus und denke mir so, oh, was habe ich mir da die letzten zwei Stunden reingezogen? Ne? Also so, ich kann mich ja auch da immer, wenn ich irgendwie so konzentriert bin in diesem Zustand der Entspannung und so, da kann ich mich ja auch immer an alles erinnern.
0: Ja, und auch irgendwie ein mega wichtiger Punkt, weil das haben wir ja im Alltag super selten. Ne? Also wann haben wir wirklich dieses, außer jetzt von Kino, dass wir wirklich nur eine Sache gleichzeitig machen? Also das ist ja in unserem heutigen Menschsein kaum noch Teil des Alltags, dass wir eine Sache gleichzeitig machen. Weil meistens ist ja, selbst wenn du eine Serie bei Netflix guckst, hast du noch das Handy ein bisschen bei Instagram. Oder wenn du bei Instagram bist, denkst du noch darüber nach, was du morgen noch machst. So dieses wirkliche, was du gerade gesagt hast, das Flow erleben, dieses mich wirklich ja, im Kontakt sein mit dem, was in mir passiert, was du gesagt hast, Lena, das ist ja für viele von uns nicht der natürliche Zustand heißt natürlich super hilfreich, um mich wirklich damit auch ausschließlich verbinden zu können und da ein Bewusstsein für zu haben.
2: Ne? Ja, absolut, genau.
0: Ja, damit haben wir eigentlich auch schon den vierten Mythos, finde ich, ausgehebelt. Stimmt es, dass ich während der Hypnose schlafe? <lacht> Weil, das habt ihr ja gerade auch schon wieder gut erklärt, die Hirnwellen sind
2: eine andere. Ganz klares ja. Nein. Genau, nein. Ja.
1: Auch wenn Hypnos der Gottesschlaf ist, ich finde, da könnten sie sich <lacht> aufgrund der <Nachrichtung lacht> noch nochmal Gedanken machen. <lacht> Aber ja, wie gesagt, ne, diese Deltawellen, das sind, ich habe es hier vor mir liegen, 0,1 bis 4 Hertz. Das ist eine ganz, ganz andere Gehirnwellenfrequenz als die, die du in der Hypnose hast, wo die Gehirnwellen ja wirklich von 4 bis 13 Hertz gehen. Also ein ganz anderer Zustand.
0: Ja, dann habe ich noch eine Frage bzw. Mythos für euch. Ich
2: muss an Hypnose glauben, damit es funktioniert. Also da würde ich sagen, kommen wir wieder so zusammen oder zum generellen Thema eigenverantwortlich handeln. Also möchte ich, dass sich was verändert? Ja. Ähm, dann ne, ist natürlich Hypnose ein super tolles Tool, um wirklich Veränderung zu schaffen. Aber möchte ich vielleicht eigentlich nicht, dass sich was verändert? Also ne, wie wir mhm. das eben mit diesem Beispiel hatten, ist es vielleicht der Wille von jemand anderem, dass sich was verändert? Dann wird natürlich Hypnose auch in dem Moment nichts verändern. Also das sage ich immer so ein bisschen, ja, muss ich an Hypnose glauben? Es hat nichts mit dem Glauben zu tun, sondern du kannst natürlich dich sehr, sehr selber irgendwie in den, dich selber in den Weg stellen und sagen, ich möchte das jetzt nicht oder auch permanent, ich sag mal, in der Hypnose gegen mich arbeiten. Das heißt, ich leite mhm. was an und der Klient macht immer genau das Gegenteil. Dann natürlich würde eine Hypnose definitiv nicht funktionieren. Aber alles andere, wenn man einfach sagt, ich möchte was verändern, ne, das ist für mich einfach schon mal das Wichtigste, ich habe ein Ziel, ich habe einen Wunsch, wo ich hin möchte. Da ist ja schon so viel, was aktivierend wirkt, dass natürlich dann eben mit der Hypnose, dass wir das auch verändern können. Und das, das erzähle ich immer so ein bisschen, dass es eben schon damit beginnt, wirklich sich selber sicher zu sein, okay, möchte ich was verändern? Oder okay, hat das vielleicht irgendjemand anders mir gerade ähm, empfohlen oder ist es der Wille jemand anderem? Ähm, dann natürlich haben wir, nicht, haben wir nicht die gleichen Erfolge.
0: Und das ist ja irgendwie auch mega spannend, weil das ist ja mit jeder Methode das Gleiche, egal ob das jetzt Hypnose ist. Ne? Wenn die Bereitschaft zur Veränderung bzw. die Selbstwirksamkeitserwartung und auch ja, der Wille nicht da ist, dann ist es egal, mit welcher Methode wir versuchen, an uns zu arbeiten, es wird einfach nicht funktionieren. Also mhm. wenn da keine Bereitschaft und keine, keine, ja, kein Wunsch nach Veränderung da ist.
2: Ja. Genau. Was man sonst genau vielleicht noch ergänzen kann, ist, äh, würde ich einfach sagen, ne, wenn man jetzt selber sagt, okay, ich, ich weiß einfach nicht, was mich bei der Hypnose erwartet, Das ist vielleicht so das erste Mal, dass ich das mache und da würde ich einfach, oder mache ich das auch, dass ich einfach äh, auch ganz langsam mit dem Klienten einfach in die Trance gehe und wir das wirklich Schritt für Schritt machen, sodass er eben auch das Gefühl hat und die ganze Zeit merkt, ne, ich habe die Kontrolle, mir geht es gut, ich kann meine Bedürfnisse mhm. äußern, ich kann ähm, die ganze Zeit sprechen, wenn ich irgendwas brauche und dadurch ne, gehe ich eben so weit mit dem Klienten mit, dass da jetzt gar nicht irgendwie sowas auftaucht von, ach, es, es funktioniert jetzt gar nicht oder, oh Gott, was machen wir jetzt hier? Also das, glaube ich, ist auch einfach wichtig für jemand, wie bei allen Dingen, die wir zum ersten Mal machen, ähm, dass sich der Gegenüber da einfach irgendwie auch, dass man an die Hand genommen wird.
1: Hm. Ja, gerade glaube ich, wenn diese 10% Verstand einfach noch so laut sind am Anfang. ne? Also so, das, das kenne ich auch, dass wenn, ja, wenn, wenn da so viele Gedanken sind und so viel Lautes, nee, ich, ich will aber jetzt nicht, so, ich, ich bin noch nicht bereit für die 90%, um da mal reinzugehen, so, dann kann der Verstand uns da echt ganz schön krass im Weg stehen, einfach so und das Finde ich auch so am wichtigsten, einfach erstmal diese das Einlassen. So das Einlassen auf, okay, ich probiere es mal aus. Ne? Nur so weit, wie es gerade für mich richtig ist. Nur so weit, wie es sich gerade richtig anfühlt.
0: Der dicke Zeh. Genau,
1: <lacht> den dicke Zeh einmal reinhalten. Und meine Ausbilderin hat auch immer am Anfang, hat sie zu uns gesagt, schließt mal die Augen und nehmt mal einen richtig tiefen Atemzug. Und dann haben wir das alle gemacht und hat sie gesagt, herzlichen Glückwunsch, das war eine Hypnose. Und das fand ich einfach so cool, so wirklich diese Dramatik da rauszunehmen von, wow, das wird jetzt hier was super Krasses. Also dann einfach zu, ey, da ne, kommen wir auch später nochmal zu, du bist sowieso die ganze Zeit am Tag schon oft in diesem Zustand unterwegs und du kannst den negativ für dich nutzen, du kannst ihn aber auch positiv für dich nutzen und ähm, genau, da einfach so ein bisschen ja, diesen Druck einfach auch rauszunehmen.
0: Ja, super, super spannend. Ähm, richtig cool. <lacht> ja, mich würde interessieren, warum habt ihr euch denn entschieden, mit Hypnose zu arbeiten?
2: Also bei mir ganz klar, ähm, zum einen, ich habe persönliche Erfahrungen gemacht. Ich habe damals meine Prüfungsangst mit Hypnose aufgelöst und kann mich auch noch gut daran erinnern. Ich hatte, glaube ich, an einem Montag hatte ich die Hypnose und es ging ja, um so ein typisches Thema, Prüfungsangst. Das habe ich schon sehr lange gehabt, das hatte ich schon in der Schulzeit. Und wir hatten, wie gesagt, die Sitzung und ich, ich, war, ich war so begeistert nach der Sitzung. Also, ich war wirklich so richtig euphorisch. Ähm, ich habe mich richtig so stark gefühlt, kraftvoll und dachte nur so: Okay, wow. Und ich konnte mir damals die Prüfung, das war so eine Online-Prüfung, ich konnte mir die selber legen von der Zeit. Und dann habe ich mir am nächsten Tag einen Slot gebucht, um meine Prüfung zu schreiben. Und vorher, also vor der Hypnose, habe ich das wirklich Monate vor mir hergeschoben. Und dann dachte ich nur so, nee, ich buche mir jetzt den Termin. Ich habe jetzt voll Bock darauf. Ich, ich war richtig so voller Vorfreude zu sagen, ich mache jetzt diese Prüfung. Und genau dann habe ich mir diese, diesen, diesen Prüfungslot gebucht, habe meine Prüfung geschrieben, hatte durchgehend ein positives Gefühl und dachte danach nur so, oh mein Gott, es war so einfach. Ne? Also <lacht> das habe ich mir wirklich vorher ausgemalt und dann ja, war es so einfach. Also es war für mich ein sehr, sehr schönes persönliches Erlebnis durch die Hypnose, auch wie schnell es einfach gehen kann, wie gut ich mich danach gefühlt habe. Und ich bin ja damals in meine Selbstständigkeit tatsächlich mit Ernährungscoachings gestartet. Das heißt, ich hatte damals noch so einen anderen Schwerpunkt und habe ja, wie gesagt, Menschen bei ihrer Ernährung begleitet und hatte aber da öfter die Ergebnisse, dass meine Klienten zwar super happy während des Coachings waren und auch noch kurz danach, aber eben in längerem Abstand zu unserem Coaching kamen dann doch immer so Rückmeldungen wie, ja, ich bin jetzt wieder in den alten Gewohnheiten, ja, mhm. ich bin jetzt doch wieder, habe wieder ein paar Kilo zugenommen oder ne, eben auch diese ganzen Routinen, die man schnell eben auch gerade beim Thema Essen wieder schnell hat, weil man sie vielleicht davor auch schon 15, 20 Jahre so gelebt hat, ähm, hat mir einfach damals so gezeigt, okay, ich komme nicht tief genug in meinen Coachings. Also es fehlt sozusagen einfach eine Ebene, die wir uns überhaupt anschauen, und dementsprechend wurden dann halt so eigentlich Erfolge irgendwie in doch kurzerem Zeitraum wieder zunichte. Und deswegen habe ich mich tatsächlich dann ganz bewusst auf die Suche gemacht nach einem Tool, das mich eben genau dabei unterstützt, in diese tiefere Ebene wirklich damit zu arbeiten und damit auch langfristige Erfolge eben auch für meine Klienten zu erzielen. Und ja, das war eigentlich der Startschuss. Ich habe ähm, ja, dann damals meine Mentorin gefunden, bei der ich meine Ausbildung ähm, angefangen habe zum Hypnosecoach. Und und ja, habe mich dann damals auch mit vielen Ausbildungen rund um die Hypnose beschäftigt, weil es da ja wirklich, ich sag mal, von Wochenendseminaren bis mehrere Monate Ausbildung gibt. Und das war für mich eben auch wichtig. Wenn ich das mache, dann mache ich das richtig und habe mich dann für eine Ausbildung angemeldet, die über neun Monate ging um einfach wirklich sehr, sehr viele Beispiele mitzuerleben, sehr, sehr viele Techniken auszuprobieren und da wirklich auch eine Sicherheit zu bekommen. Und ja, und das sage ich mal, war einfach so mein Weg, warum ich mich entschieden habe, mit der Hypnose zu arbeiten. Einfach, weil ja, man damit so, so viel tiefer arbeiten kann und eben auch diese langfristigen Erfolge hat. Und das ist für mich einfach super, super wichtig. Mhm. super schön
0: ja, müsst ihr vielleicht gleich auch noch mal von erzählen, so von euren Erfolgen. Das finde ich einfach auch immer so cool, so zu hören, jetzt gerade Prüfungsangst, ein ne? mega wichtiges Thema im Bereich Ernährung. Ich meine, da gehen wir gleich einfach noch ja, drauf gerne. ein. Gerne.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, und okay, Clio, was war's bei dir? Warum hast du dich entschieden, mit Hypnose zu arbeiten?
1: Also ich habe ja wirklich im Laufe meines Lebens, im Laufe meiner Entwicklung echt extrem viele Dinge ausprobiert. Ne? Also so irgendwann an diesem Punkt von, ich mache alles so und ich, ich, ich lerne alles kennen, ich mache alles irgendwie für meine Genesung, ich mache Psychotherapie, ich mache Coaching, ich mache Hypnose, ich mache das, so wirklich dieser krasse Wunsch irgendwann einfach zu genesen und am Anfang war es ja noch so dieses, okay, ich brauche irgendwas, was mich fixt im Außen und da bin ich auch schon, ich glaube so in, in ganz jungen Jahren mal mit Hypnose in Kontakt gekommen, das war damals noch auch für meine Essstörung und da bin ich auch, ich glaube, sogar das erste Mal mit meinem inneren Kind in Kontakt gegangen in der Hypnose. Und das war so heilsam für mich und so wunderschön. Ich war damals, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwie 15, 16, 17 oder sowas. Und das war für mich ein totaler Gamechanger.
0: Mhm. Also
1: da in der Hypnose wirklich in diesen Zustand der Entspannung zu kommen, wo nicht mein meine Kritikerin so laut ist, wo nicht diese ganzen Gedanken mir den ganzen Tag erzählen, was ich alles falsch gemacht habe, wo ich irgendwie zu dick bin, wo ich nicht gut genug bin, sondern diesen Zustand zu erreichen, wo es einfach so friedlich ist und wo ich so friedlich auf einmal mit mir und meinem Kern in Verbindung kommen kann, die ich, die ich einfach im Alltag gar nicht wusste, dass es die gibt, die Cleo. Ne? Also ich wusste mhm. gar nicht, dass es diesen Ort in mir gibt, der so friedlich ist und wo ich einfach mit dieser Kraft des Unterbewusstseins auch so viel für mich selber verändern kann. So dieses, ich brauche nicht, dass jemand im Aus mich fixt. Ne? Ich kann das selber und diese Erfahrung durfte ich mit Hypnose machen. Und ich bin einfach ein riesiger Fan von Imagination. Also ich bin sehr, sehr visuell und liebe das, auf, auf Imaginationsreisen zu gehen, mein Kind zu treffen, mir Dinge vorzustellen, auch zu visionieren in der Hypnose und wirklich so ja, einfach diese krassen Ressourcen zu nutzen, die ich einfach in mir habe. Ne? So das Potenzial, was in mir ist, was ich einfach täglich vielleicht ein Prozent davon nutze, mhm. wenn überhaupt. Und das ist einfach so krass. In der Hypnose hast du Zugriff auf 100 Prozent deines Potenzials. Und ich glaube, wenn du da einmal reingekommen bist, wenn du einmal ich sag jetzt mal, Blut geleckt hast quasi von diesem, <lacht> das ist auch nicht so ein super ekliger Begriff. Ja, ich dachte ja auch gerade, <lacht> Ja, ganz komisch. Naja, aber wenn du wirklich da einmal so reingetappt bist in diese Quelle, in diese Kraft, ich glaube, dann, dann macht das einfach so Sinn. Und das war für mich auch wirklich das, was ich gesagt habe, oh, ich, ich will damit arbeiten, weil das einfach so cool ist. Und äh, ich gehe jetzt mal direkt zur zweiten Frage über, wenn es okay ist, so welche Themen ich damit aufgelöst habe auch, war für mich nämlich zum Beispiel wirklich so diese, dieses innere Kind einmal treffen und da einfach ganz viel ganz viel von diesen Selbsthassthemen mal auflösen und das erste Mal zu lernen, mir selber auf eine intensive Art und Weise so Liebe zu schenken und mit mir überhaupt in Kontakt zu gehen und einfach auch mal so mir diese Glaubenssätze anzuschauen, die ich über mich habe. Ne? Also so diese Klassiker gibt ja so auch diese Grundängste. Ich bin nicht gut genug, ich bin alleine, ähm, keiner mag mich, ich könnte was verlieren, ich könnte scheitern, so letztendlich, okay, ich sterbe alleine einfach. Und mhm. mir das mal anzuschauen und da irgendwie ja, einfach auch eine Lösung für zu finden, ähm, das war für mich wahnsinnig cool. Und da habe ich mit einer ganz tollen Therapeutin gearbeitet, ähm, auch eine sehr gute Freundin von mir, die da wirklich super, super krasse Reisen mit mir gemacht hat zu, zu ganz tollen Orten ähm, und ganz viel gelöst hat für mich. Und innerhalb meiner Ausbildung konnte ich auch für mich so ein ganz großes Einbruchsthema lösen. Also ich hatte total, bei, bei uns im Elternhaus wurde zweimal eingebrochen. Das waren für mich sehr traumatische Erlebnisse, weil ich irgendwie auch alleine war beim ersten Mal und noch ganz jung und irgendwie nicht klar war, sind die noch im Haus oder nicht. So mein Akku war leer und es war so, ah, oh Gott. Und danach hatte ich so eine Panik, alleine zu Hause zu sein, alleine zu schlafen. Und immer, wenn ich irgendwie den Schlüssel in die Tür reingesteckt habe, war da auf einmal so dieser Film von Shit, da könnte jetzt eingebrochen worden sein, da ist jemand irgendwie vielleicht in meinem Private Space. Und das habe ich mir in der Hypnose angeschaut und da kam mir so in der Hypnose dieses Bild, also ne, wir haben diese Erfahrung umkodiert, sind dann nochmal hingereist und haben das wirklich in eine neue Schublade gepackt, damit ich nicht mehr jeden Tag auf diesem Automatismus fahre, ganz unbewusst. Und dann hatte ich so dieses Bild immer, wenn ich jetzt die Tür aufschließe, kommt mir so goldenes Licht entgegen. Wow. <lacht> Und ich habe das bis heute, bis heute, ich wohne mittlerweile übrigens im Erdgeschoss und schlafe mit offenen Türen, ne? so äh, äh, super krass und ich habe echt die Tür aufgeschlossen und jedes Mal kommt mir dieses goldene Licht entgegen und es ist einfach, ja es ist so viel weniger geworden, es ist gar kein Thema mhm. mehr heute, ne? so ähm, dass ich einfach auch mit offenem Fenster schlafen kann, wenn ich alleine bin und das war für mich echt
2: super, super toll, das, wie du sagst ja auch Lena, so schnell auflösen mhm. zu können. Voll schön. Und dadurch ja auch so viel neue Lebensqualität, ne? Also total. Unglaublich. Ja. Also bei mir waren es, ne, wie ich schon vorhin meinte, auf jeden Fall Prüfungsangst. Ähm, hm. Definitiv ein großes Thema, was mich lange begleitet hat. Und auch definitiv das Thema, vor anderen Menschen zu sprechen. Auch das ist irgendwie in meiner Schulzeit entstanden. Ich habe es früher gehasst, Referate zu halten, ich weiß noch, ich musste vor einer Aula mit 700 Menschen sprechen. Und es hat sich auch, ne, diese Erlebnisse haben sich so tief in mir verankert, so abgespeichert, dass für mich klar war, okay, ich kann nicht von Menschen sprechen. Definitiv kann ich das nicht. Und das mhm. war wirklich, ein, ich sag mal, auch ein Thema, wo wir auch ein paar mehr Sitzungen gebraucht haben, weil es einfach so tief verankert, verankert war und ich so viele ja, Erfahrungen dazu irgendwie abgespeichert hatte. Aber das war wirklich so ein Thema, ähm, wo ich auch immer noch dran bin, ne? wenn es mal wieder getriggert wird in irgendeiner Art und Weise, aber wo ich einfach für mich ähm, sehr, sehr viele Dinge aus der Schulzeit vor allem aufgearbeitet habe und jetzt auch ja, mittlerweile eigene Workshops zum Beispiel leite, wo natürlich auch dann eine, Frau, äh, eine Gruppe an Frauen dabei ist und ich das jetzt völlig ähm, selbstverständlich mache und auch gerne tue. Und das war ja, tatsächlich okay, für. Ein Podcast mich... Bist, ne? Ja, auch das. Ja. Ne? also <lacht> ähm, Wo ich aber auch einfach gemerkt habe, ähm, ich habe auch viele Themen, zum Beispiel eigener Selbstwert, ähm, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Ich hatte ganz, ganz stark diese Überzeugung, ich bin eigentlich in nichts richtig gut. Und hm. das war für mich wirklich auch nach meinem Abi. Ich dachte, okay, was mache ich denn eigentlich mit meinem Leben? Wo will ich hin? Weil irgendwie, ich kann ja nichts. Und das war auch mhm. so, dass mich das wirklich sehr runtergezogen hat. Und auch natürlich ne, meine Lebensqualität, das hat alles beeinträchtigt. Und auch das, ne, also es kam dann so, ich sag mal, auf, auf zwei Wegen. Zur einen Seite habe ich Hypnose als Coaching für mich entdeckt, wo ich einfach gedacht habe, okay, wow, es macht mir super viel Spaß. Und ich habe dann aber auch dieses Thema aufgelöst, sodass ich dachte, wow, nee, ich, ich bin eigentlich voll gut darin. Also dass ich heute <lacht> überhaupt dieses Selbstbewusstsein habe, diese Selbstsicherheit zu sagen, ich vertraue mir, ich kann das. Ich weiß, wie wertvoll meine Arbeit ist. Also auch das war für mich ein, ja, auch ein längerer Weg, weil ich einfach mhm. sehr, sehr lange das überhaupt nicht von mir geglaubt habe und aber auch dann wirklich in der Hypnose sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse hatte. Auch nochmal festgestellt habe, wie viel natürlich auch unsere Konditionierung reinspielt im Sinne, was meine Eltern vorgelebt haben. Ähm, ne? Also alles, was da irgendwie dazugehört, wie man geprägt wurde in der Schulzeit, was eben dazu geführt hat, dass ich dachte, nö, ich kann eigentlich nichts. Und was einfach hm. totaler Quatsch ist. Und ähm, jetzt habe ich das geschifftet, transformiert und denke so, oh mein Gott, ich liebe mein Leben, ich liebe meine Arbeit, ich liebe alles, was ich tue und ich bin auch gut darin.
1: Hm.
0: Allein das sagen zu können, ja. ne, finde
2: ich, ist einfach so
0: wertvoll, so anderen Menschen ins Gesicht schauen zu können, in die Augen und zu sagen: ja, Ich kann das, ich bin richtig gut da drin. So, das ist das ist ein bisschen das, was du eben mit der Liebesdusche beschrieben hast. Ne? Wirklich auch die Komplimente, die wir von anderen bekommen, einfach mal zu nehmen und in der Ich-Form wiederzugeben, das fällt oft so vielen Leuten so schwer. Ne? Und gerade uns, ich finde, gerade Frauen haben einfach so oft diese Selbstwertthemen. Und da echt, ja, das ist so krass, hm. dieser Unterschied zu früher sehen mhm. zu können, ich kann heute anderen Leuten ins Gesicht sagen, ich bin richtig gut in meinem Job. Ja,
1: Punkt. ja. <lacht> ja und einfach nicht mehr Opfer unserer Vergangenheit zu sein. Ne? Das, finde ich, ist auch das, das allergrößte Geschenk. Also so diese Situationen, in indem ich mir die anschauen kann, müssen die mich nicht mehr verfolgen, die müssen mich nicht mehr heimsuchen, die müssen nicht mehr meine Realität bestimmen, sondern ich kann einfach selber, wie der Thema Selbstwirksamkeit, ich kann mich und meine Realität einfach komplett neu erschaffen. Ja. Und ich kann gucken, naja, wer will ich denn eigentlich sein? Weil ich kann, also ich hatte gestern so eine geile Coaching-Sitzung, da bin ich mit dem Satz rausgegangen, so, ich bin alles, was ich sein will. Also so, ich habe diesen Zugang zu dem, alles, was ich sein will, ist in mir drin. Und ich kann mir einfach heute neu aussuchen, wer möchte ich denn heute sein? Mhm. Bin ich, ich möchte heute eine selbstbewusste Cleo sein, ne? so die nicht mehr mhm. glaubt, dass sie das nicht kann und so. Und mich immer wieder, wenn diese Gedanken auch hochkommen, daran zu erinnern, so, ey, ich kann heute ne, so dieses Thema Geschichte schreiben, ich kann heute eine neue Geschichte schreiben, so ich bin nicht meine Vergangenheit, sondern ich bin so viel mehr und alles, was ich sein will. Mhm. Und was ich dabei so wichtig finde, ist das, was ihr beide gerade so auch in eurer Arbeit
0: macht, beziehungsweise was, was wir ja sonst auch mit der Glaubenssatzarbeit machen, ist, dass das einfach nicht dadurch kommt, dass ich mich hinsetze und diese Affirmation krampfhaft wiederhole, also, ne, mhm. <lacht> so mhm. sage, ich, ich entscheide mich heute, einen guten Tag zu haben, ich habe heute so einen guten Tag, ich kann alles sein, so, mit dieser Härte, sondern wirklich durch dieses, durch das Tal gegangen zu sein, das wirklich an der Wurzel aufgelöst zu haben, das heute authentisch aus mir rausscheinen zu können, wirklich, mhm. und nicht, ähm, ja, ich finde, das ist wieder dieser Unterschied zwischen kognitiv äh, nachvollziehen und emotionalem Verstehen.
1: Ja, es braucht halt, dass, du einfach die, dass dein ganzes System einfach eine neue Erfahrung macht. Also durch neue Erfahrungen machen. Das Schöne ist, äh, unsere Psyche kennt ja keinen Unterschied zwischen äh, Realität oder Fiktion. Das heißt, in dem Moment, wo du in der Hypnose eine neue Erfahrung machst, ist das ja für dein ganzes System in der Realität eine neue Erfahrung. Egal, ob du dir das vorstellst oder ob das wirklich passiert. Mhm. Das ist natürlich auch Gefängnis und Paradies, weil wenn wir uns zum Beispiel so Worst-Case-Szenarien vorstellen, mhm. dann ist das ja auch für unser System in dem Moment schon Realität.
0: Ja, total. Und da kommen wir, finde ich, für mich schon zur nächsten Frage. so Was ist denn für euch der Mehrwert von Hypnose beziehungsweise warum funktioniert das denn so unglaublich gut?
2: Also definitiv, weil wir in der Hypnose eben 100 Zugang zu unserem vollen Potenzial haben also dann ist es wirklich, dass wir eben mit allem arbeiten können, was eben schon in uns schlummert, weil das verborgene Potenzial, was eigentlich wirklich nur, ja, was wir einfach nur wieder so an die Oberfläche bringen wollen, weil es ist eigentlich alles da und eben da auch wirklich, ich sage immer so dieses Wichtige, einmal vom Außen nach innen zurückzukommen und wirklich auch das eigene Leben wieder von innen heraus zu erschaffen, also das ist ja so dieses dieses Wundervolle, dass ich mein Leben in die Hand nehme, dass ich das Leben lebe, was ich möchte. Und nichts, das hat nichts mit dem Außen zu tun und nichts, was andere Menschen wollen, was die Gesellschaft will, sondern das, finde ich, es halt in der Hypnose so wertvoll, in der Hypnose zu erkennen, okay, das bin ich. Das ist so das, was in der Tiefste von mir schlummert oder was wir ne, jetzt vielleicht gerade an die Oberfläche rausholen. Und damit gehe ich dann durch mein Leben und damit verändere ich dann alles. Deswegen, also ja, ich, ich liebe einfach die Arbeit mit der Hypnose. Und ja, auch ne, wie vorhin schon angesprochen, man hat auch manchmal sehr, sehr schnelle Ergebnisse. Nicht, dass ich jetzt ne, sage oder auch äh, irgendwie ist, ähm, ausnutze und sage, ja, wir haben da super schnell eine Transformation, wir machen drei Sitzungen, sondern einfach nur, dass man da einfach nochmal so für sich einfach weiß, man hat die Möglichkeit, relativ schnell sich einfach mit seinen Themen zu beschäftigen, weil wir einfach unseren kompletten Fokus darauf setzen und damit dann eben arbeiten. Und dadurch kann eben auch schnell eine Veränderung passieren, ohne dass wir vielleicht über Monate uns Affirmationen irgendwie aufsprechen und sagen, okay, irgendwann kommt der Moment, da glaube ich sie. Sondern es geht eben gleich darum, ne, dass wir es im ganzen System ankommen lassen und ich von innen heraus weiß, okay, das ist meine neue Realität. Das ist das, was ich über mhm. mich glaube. Ja. ja,
1: voll schön. Und ich finde, da gibt es so ein ganz geiles Bild, was mir voll geholfen hat, wenn du dir vorstellst, deine ganze Psyche ist quasi wie, wie eine Burg. Ne? Also eine Burg mit Bewohnern und allem. Und du kannst dir vorstellen, dein Verstand ist der Burgwächter. Also da gibt es so eine große Mauer um die Burg und der Verstand sitzt so vor der Mauer und ist der Burgwächter. Und er prüft ganz genau, wer hier reingeht und wer nicht. Ne? So Altbekannte lässt er generell auch immer rein. Und du kannst dir vorstellen, die ganze Burg selber innerhalb der Mauer, das ist quasi dein Unterbewusstsein. Alles, was so unbewusst stattfindet. Und jede kleine Person in deiner Burg ist quasi ein Anteil von dir. Die haben alle irgendeinen Job, also die haben eine Intention. Ne? Zum Beispiel ein Anteil ist für Entspannung zuständig. Oder ein Anteil ist zum Beispiel für ein Gefühl von Sicherheit zuständig. Und diese Anteile haben durch die Erfahrung, die wir gemacht haben, unterschiedliche Sachen gelernt. Also zum Beispiel, ein ähm, super Beispiel finde ich immer, ist Rauchen. Da gibt es so einen Anteil, der ne, für diese Entspannung zuständig ist. Der hat irgendwann die Erfahrung gemacht, boah, geil, wenn ich eine rauche, bin ich ein bisschen entspannter. Das macht irgendwas mit meinem Körper. Oder zum Beispiel dieser Anteil, die für Perfektionismus zuständig ist, die hat sich irgendwann gedacht, ach krass, okay, wenn ich mich völlig unantastbar mache, wenn ich gar keine Fehler mehr mache, dann kann mir vermeintlich nichts passieren. Und so erfüllen diese Anteile halt jeden Tag ihren Job. Ne? Der eine Anteil glaubt, cool, ich habe richtig, ich, ich sorge hier richtig für uns, ich rauche hier jeden Tag, ne, voll die Entspannung, so mein Job ist so 100 erfüllt. erfüllt. Gibt ja auch keinen Grund, das zu ändern. Ne? Und deswegen versuchen wir rational immer zu sagen, so hä, hey, warum rauche ich, warum kann ich das nicht lassen? Aber in der Hypnose schaffen wir das, mit diesem Anteil direkt zu sprechen und dem Anteil zu sagen, ey, Dude, danke dass du so cool diese Intention der Entspannung hier durchgesetzt hast. Und lass uns doch mal was anderes ausprobieren. Lass uns doch mal mit einer einer, anderen, mit einer, mit einem anderen Verhalten zu der Entspannung kommen, die du gerne haben möchtest. Und das finde ich so geil, weil du wirklich an der Quelle mit diesen Teilen sprechen kannst und nicht mehr ewig lange an der Oberfläche irgendwie versuchst, so darunter zu brüllen zu dem Anteil. So, hallo, hör doch bitte mal auf. <lacht> Total. Sondern einfach mit denen so nah in Kontakt gehen kannst. Voll das gute Beispiel.
0: Das war es für mich tatsächlich auch beim Rauchen. Also im Rauchen aufhören, das war wirklich dieses andere Wege zu finden, mich zu entspannen. Beziehungsweise auch diesem Anteil zu sagen, ey, du kannst loslassen, I got this. So, mhm. es ist in Ordnung, es ist... Ich kümmere mich jetzt darum. Und das fand ich im Seminar auch ganz cool ähm, bei der Frage so: Wobei will der Gedanke dir helfen? Ich bin nicht gut genug. Und da kommt immer erst so dieses Blank Face und ja, der will mir nicht helfen. Der ist einfach nur mhm. scheiße, der Gedanke. Und dann aber zu sehen: Nee, der für mich zum Beispiel hat dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, jahrelang dafür gesorgt, dass ich mich einfach immer angestrengt habe, dass ich immer versucht habe, noch besser zu sein. Und diese Angst, wenn ich den loslasse, war ganz klar, scheiße, dann mache ich ja nichts mehr. Wenn ich nicht mehr glaube, ich bin nicht gut genug, dann gebe ich mich mit Mittelmaß zufrieden und bin einfach faul. Und da Zugang zu kriegen, ne, das ist einfach wahnsinnig toll, weil der Verstand, wie gesagt, die erste Antwort darauf ist, äh, nee, der will mir nicht helfen, der ist einfach nur scheiße. <lacht> ja,
1: ja, ja, absolut.
0: Ja, was ich auch noch spannend finde, ist, kann man sich selbst hypnotisieren? Also ja, ist das möglich?
2: Also ich würde auf jeden Fall zu dem Thema sagen, ähm, da kommen wir so ein bisschen, ich sag mal so zu dieser Alltagstrance zum Beispiel. Also was ich ganz gerne als Beispiel zum Beispiel erzähle, ist so eine Alltagstrance, ist zum Beispiel, wenn ich Auto fahre, wenn ich zum Beispiel jeden Morgen den Weg zur Arbeit fahre. Ich setze mich in mein Auto, ich fahre zur Arbeit, den Weg kenne ich das heißt, ich weiß genau, wo ich abbiegen muss und muss eigentlich nicht bewusst darüber nachdenken. Das ja. heißt, ich kann vielleicht sogar Auto fahren und währenddessen noch mit einer Freundin telefonieren und kann mich danach komplett vielleicht auch an das Gespräch erinnern, wie ich mit meiner Freundin telefoniert habe, aber ich werde nicht wissen, wie und wann ich wo abgewogen bin. geschweige denn, ob ich geschaltet habe, wann ich die Bremse gedrückt habe. Also das ist eben mhm. so ein ganz typisches Beispiel, wo unser Unterbewusstsein ja eigentlich ja, 90 Prozent dieses ganzen Weges ja für uns gemacht hat. Das heißt, auch das sind so, so kleine Beispiele, die wir eben im Alltag immer wieder haben, dass es halt so eine, so eine Alltagstrance ist. Und ähm, ja, das ist natürlich in irgendeiner Weise auch so ein Zustand wie in der Hypnose, oder auch, wenn wir zum Beispiel so, so Tagträume haben. Das heißt, bei Kindern sieht man das noch sehr, sehr viel häufiger, dass sie einfach so plötzlich so unfokussiert irgendwie in eine Richtung schauen und, und mhm. dann irgendwann ist man wieder ansprechbar und weiß aber gar nicht, okay, was habe ich da gerade gemacht? Aber auch das ne, ist ja eigentlich ist auch schon so eine kleine Trance, in der wir in dem Moment sind. Mhm. Ja,
1: super spannend. Tatsächlich sind Kinder auch öfter in den, in den Gehirnwellen der, genau. der Hypnose unterwegs. Genau. So was, glaube ich, einfach ein ganz großes Geschenk für die ist. <lacht> mm. ja. ja, und ich finde auch spannend, dass wir uns ja auch mit unseren ganzen Glaubenssätzen, die wir so täglich von uns glauben, immer wieder selbst hypnotisieren. Also vielleicht kennst du diesen Kreislauf von Denken, Fühlen, Handeln. Also dir kommt ein Gedanke, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, wie fühlst du dich, wenn du den glaubst, ich fühle mich irgendwie nicht gut in meiner Haut, ich verurteile mich ich fühle mich traurig, eng. genau, es wird eng, ich kriege Angst. So. Und wie handle ich dann? Ich gehe zum Beispiel ganz anders in, in, in eine Situation rein oder in ein Gespräch, ne? oder ich verurteile mich. Oder ich fange zum Beispiel an zu essen, kann auch sein. Ne? Mhm. Also irgendwie so diese, diese Mechanismen. Und was führt dazu, wenn ich dann zum Beispiel esse, denke ich mir, ja, du blöde Kuh, jetzt hast du es auch wirklich nicht hingekriegt. Und ne? dann habe ich wieder Denken, dann kommen wieder diese Gefühle Handeln. Und wenn ich in diesem Automatismus festhänge, Hypnotisieren, ich mich quasi den ganzen Tag selber mit einfach meinen Gedanken, meinen Gefühlen und meinen Handlungen und bin so in diesem Kreislauf von Denken, Fühlen, Handeln, Denken, Fühlen, Handeln und komme da gar nicht mehr raus. Und das ist quasi auch so dieser Zustand von, von Selbsthypnose, weil ich völlig unhinterfragt einfach alles glaube, mhm. was mein
2: Verstand mir da so auf, auf Silbertablett legt. Mhm. Total. Und es ist ja auch dann ne, dieser Kreislauf, dann handeln wir und dann machen wir natürlich auch Erfahrungen. Und diese Erfahrungen sind dann wieder die, die wir abspeichern und natürlich dann uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn der Glaubenssatz kommt, sagen: Ja, ich habe das jetzt schon zehnmal so erlebt, das war immer so. Mhm. Und natürlich mhm. sind wir dann wieder da drin. Es ne? ist ja so spannend, mhm. sich überhaupt das, ne, wenn wir so ein Thema haben, das erstmal ins Bewusstsein zu rufen, wo ja auch oft, sage ich mal, erst die Arbeit anfängt mit meinen Klienten, wenn sie nämlich ein Thema bewusst haben. Aber natürlich sind bei uns, bei uns allen eben diese unbewussten ähm, Strategien oder diese Abläufe sind alle schon am Laufen. Und da dann halt wirklich mal einzusteigen. Und was ich auch immer ganz spannend finde, ist, dass ja unser Gehirn Glückshormone ausschüttet, wenn wir uns einen Glaubenssatz wieder bestätigen weil unser Gehirn mhm. ist immer so auf der Suche nach Bestätigung. Das heißt aber natürlich auch bei negativen Glaubenssätzen, äh, wenn wir uns das dann wieder bestätigt haben, ja, dann kommt wieder Glück zum Mund, was, was ausgeschüttet wird. Ne? Und das ist einfach so, ne? auch deswegen, deswegen man das ja auch oft so Teufelskreisen nennt, ne? weil man dann selber manchmal einfach nicht die Energie oder auch die Möglichkeit hat, rauszukommen. Ne? Und deswegen liebe ich halt meine Arbeit, weil ich eben genau Menschen auch auf diesem Teufelskreis zum Beispiel raushole und wir sagen, okay, es muss jetzt nicht die nächsten 20 Jahre deines Lebens so weitergehen, sondern jetzt, jetzt machen wir hier Stopp.
1: Hm.
2: Ja, so Thema Geschichte, ne? Ich muss mir nicht mehr die Geschichte jeden ja. Tag bestätigen, wenn ich
1: aufwache und die Augen öffne, sondern ich kann einfach wirklich diese Geschichte neu schreiben und mhm. umschreiben. So, das machen wir auch in der Hypnose. Wir schreiben ja Erfahrungen um. Also mhm. die werden in eine andere Schublade gepackt. So eine negative Erfahrung darf neutralisiert werden und im besten Fall einfach vielleicht auch positiv abgespeichert werden. Ne? So dass einfach dieser Automatismus anders laufen kann, auf einem anderen Programm laufen.
0: Mhm. Genau. Ja, und mir ist Hypnose tatsächlich in der Geburtsvorbereitung begegnet. Also ich hatte ja vorher schon mit Cleo darüber gesprochen, dass, also während der Ausbildung etc., aber so, dass ich das für mich angewandt habe, war wirklich in der Geburtsvorbereitung und das war so genial. Also ich habe einen Kurs gemacht, in dem ich mich einfach für Wochen darauf vorbereitet habe, also jeden Tag so eine 40-minütige Trance morgens gemacht habe und dann im Laufe des Tages so eine g meditation oder beziehungsweise eine g hypnose auch gemacht habe. Und das war so genial, weil meine Geburt war lang, sehr, sehr lang, und ich war einfach zehn Stunden in der Trance und habe einfach zehn Stunden lang nach Wehenbeginn äh, einfach nur diese Hypnose auf den Ohren gehabt. Ich habe mich äh, da wirklich auch voll drauf einlassen können. Das war so ein vier Stunden Tape, was sich immer wiederholt hat. Und ich saß da und es hat mich so unterstützt, wirklich währenddessen an meinem Kraftort zu sein und in dieser Vorfreude auf dieses Kind zu sein, wirklich zu visualisieren, wie sich mein Muttermund öffnet und wie es leicht geht. Und also ich hatte eine sehr, sehr lange Geburt. Meine Geburt war 24 Stunden lang. Heißt, zehn Stunden davon beziehungsweise fast zwölf habe ich gut in diesem Zustand sein können. Mhm. Und dann der Moment, an dem es geswitcht ist, war der, als ich rausgekommen bin. Das war der, an dem ich nicht mehr an diesem Ort sein konnte. Und es war aber so, ich war danach so stolz, dass ich da wirklich diese ganze lange Zeit für mich auch sein konnte und diesen Unterschied auch bemerken konnte. Wenn ich da bin, dann war das nicht schmerzhaft. Dann war es wirklich ein Dehnen. Dann war das ein überwältigendes Gefühl, was mich da wirklich diese Welle überrollt hat <lacht> und aber das war so, das war so wertvoll und ich bin so dankbar für diese Erfahrung, weil das wirklich so mein erster Berührungspunkt war und das war wirklich was, was ich sowohl in einem Online-Kurs einfach gemacht habe, heißt das war keine Eins-zu-eins-Arbeit 1 -1 mit einer Coach und ich habe gedacht, wow, wenn das schon durch einen Online-Kurs machbar ist, was ist denn dann möglich, wenn du wirklich in einem Eins-zu-eins-intensiv 1 -1 an einem Thema arbeitest und also für mich war das eine erfolgreiche, friedliche, wunderbare Geburt, ähm, die ich einfach im Gegensatz zu dem, was mir vorher viel erzählt wurde, ne, von wegen, das wird wahnsinnig schmerzhaft, das wird äh, so und so und so und so. Mich da echt von entkoppeln zu können und wirklich meine eigene Erfahrung machen zu können, das äh, war für mich einfach irre. Und ich weiß, dass das ganz, ganz vielen Frauen auch in dem Bereich schon geholfen hat. Und was mich jetzt noch interessieren würde, was sind denn so andere Bereiche bzw. Themen, wo Hypnose unterstützen kann?
2: Also es gibt definitiv ganz, ganz viele Bereiche. Also eigentlich kannst du ja bei allem in irgendeiner Weise mit Hypnose unterstützen. Man muss natürlich immer ein bisschen, ich sag mal, schauen, was steckt da vielleicht auch dahinter, ähm, natürlich auch ich bin Hypnose-Coach. Ich darf mich natürlich auch nicht mit Themen beschäftigen, die zu weit, ne, wo vielleicht wirklich eine psychische Ursache dahinter steckt. Also es ist immer so für mich wichtig, dass ich das einfach ausschließe. Aber ansonsten, ich sag mal, ich habe Schwerpunkte, bei denen ich zumindest äh, mit Hypnose arbeite. Bei mir ist es vor allem alles, was in Richtung Selbstwert, Selbstliebe zu tun hat. Äh, also damit ne, bin ich vor allem gestartet mit der Hypnose, weil das eben auch so ein Riesenbereich in meinem Leben war. Und mittlerweile habe ich mich eben auch darauf spezialisiert, junge Unternehmerinnen zu begleiten, die halt gerade in ihre Selbstständigkeit starten. Und gerade wenn wir uns selbstständig machen, da kommen so, so viele Themen plötzlich auf. Ne? Ich denke, ihr kennt das auch, ihr seid ja auch selbstständig. Und mhm. gerade so dieser Start, ne? man gründet sein eigenes Business, ähm, ne? man, man entwickelt sein erstes Coaching und da sind so ganz, ganz viele Prozesse, die ja gar nicht sonst vorher mit irgendwie unserem Angestelltenjob oder dem anderen Leben so zu tun haben. Ja. Und da kommen wir natürlich auch wieder ganz oft aus, aus diesem Weg oder auch diesem Wachstum, was wir in dieser Zeit zurücklegen, kommen wir halt immer wieder auf neue Themen. Und darauf habe ich mich eben auch spezialisiert, weil das auch mein Weg war, Frauen eben auch genau dabei zu begleiten und zu sagen, ne, nur weil deine Überzeugung, deine Überzeugung jetzt ist, ich bin noch nicht gut genug, ich bin auch nicht Expertin genug, aber sie hm. hat vielleicht schon, weiß ich nicht, zehn Abschlüsse, ähm, hat ein Studium, hat eine Ausbildung, hat eine Coaching-Ausbildung. Ne? Also auch das ist so ein typisches Beispiel von so, so, so viel, was sie eigentlich schon da hat, aber sie selber sagt, nee, ähm, ich brauche noch eine Ausbildung oder irgendwas, damit ich mich jetzt traue hm wo wir dann eben hingehen und da wirklich dann einsteigen und sagen, ne also wir wollen das jetzt einmal shiften, weil du hast schon alles, es ist alles da und jetzt braucht es eben auch dieses Selbstvertrauen, diese Selbstsicherheit, dass du dich selber als Expertin siehst und auch eben dir zutraust, dass du eben eine gigantische Arbeit damit machst. Und ja, das sind, sage ich mal, so einfach so ein bisschen meine Schwerpunkte.
1: Hm.
0: Ja, auch Thema Sichtbarkeit, das war für uns auch so ein Riesenthema. Ja, ja wie, dieses rausgehen, ne? dieses jetzt, jetzt machen wir den Insta-Channel, jetzt zeigen wir unser Gesicht in der Story, jetzt sind wir im Podcast, also, dass das im Klein-Klein vorher alles super gut funktioniert hat, war klar, aber wirklich dieses rausgehen, das war einfach ganz, ganz lange eine, eine Blockade, mhm. die wir dann auch echt ja, schiften, auflösen durften. Und ja. was ich gerade noch so wertvoll finde, was du sagst, ist dieses 100-Prozent-Thema. Ne? Das ist alles in uns. Das ist gerade so das, was ich mir so voll aus diesem Interview gerade mitnehme, was ihr beide gesagt habt, So, wir haben zwar nur Zugriff auf die 10%, aber in den 100% ist alles da. Mhm. Und dieses Potenzial, das, das finde ich, ist gerade irgendwie nochmal so ja, macht mir gerade so Gänsehaut. Es ist alles da und das, das ist auch so die Message, die, die wir ja auch so gerne transportieren wollen. Du hast das alles in dir, du brauchst nichts vom Außen, sondern es kann. Es ist in dir. Ja. Und da kannst du es finden.
1: Ja, wunderschön habe ich auch eigentlich nichts hinzuzufügen. Also ich glaube auch jedes Thema klar. Ne? so es gibt so ein, es gibt einfach so ein paar Themen, wo es irgendwie sagt man so im Fachjargon kontraindiziert sein kann ähm, eine Hypnose und auch das. Dafür sind ja diese Vorgespräche da, ne? Dass wir einfach drüber sprechen und schauen so ey was ist dein Thema und was ich aber auch immer ganz spannend finde so ich glaube jegliche Form von Themen gehen immer auf ein Selbstwertthema zurück. Ne? Mhm. Also Egal was es ist, was ich irgendwie ändern möchte, wir kommen immer wieder an dieser Basis raus, an diesen Grundgedanken, die wir, an diesen Grundüberzeugungen, die wir über uns haben, ne, die wir als, als Kinder in den ersten Jahren unseres Lebens irgendwie gelernt haben und dann gesagt haben: so, den glaube ich jetzt mal bis ans Rest meines, äh, bis ans Ende meines Lebens. Zack. Mhm. Ne? Und wirklich da, glaube ich, einfach ähm, ja, so ganz liebevoll als Schwerpunkt für mich auch zu schauen, wie, wie können wir wirklich diese Wurzel einfach auflösen, weil dann ergibt, ergibt sich ja alles andere automatisch. Ne? Was wir ja auch immer sagen, so Selbstliebe ist das Fundament für alles, weil wenn mein Leben auf Selbstliebe aufbaut, dann habe ich auf einmal Money, ich habe einen geilen Job, ich sorge für mich, ich habe tolle Freunde, ich ziehe einen Partner in mein Leben, der mich liebevoll behandelt. So. Ich ziehe auch die Möglichkeiten, an meinen Themen zu arbeiten in mein Leben. Und wenn das Fundament gegeben ist, dann ist einfach alles, alles möglich. So, da ist so eine, weil dann ist diese unendliche Kraft auf einmal auf täglicher Ebene für mich verfügbar. Und deswegen ja, glaube ich auch, so Selbstliebe, Selbstwert ist einfach das absolute Fundament für alles und wenn wir da ansetzen, ist alles möglich. Total. Ja. Amen. Amen. <lacht> <lacht> ja, was mich jetzt
0: interessieren würde, ist, wie läuft denn so eine Sitzung genau ab? Also wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Also bei mir ist es so, dass es mir immer erstmal wichtig ist, mit meinem Klienten natürlich erstmal über das Thema zu sprechen. Also bevor wir in hypnose Hypnosesitzung dann wirklich einsteigen, gibt es bei mir immer ja, erstmal überhaupt ein Kennenlerngespräch, um zu wissen, okay, worum geht es? Und dann natürlich auch immer auch nochmal an dem Termin, wenn wir wirklich mit der Hypnose arbeiten wollen, auch da immer noch ein Vorgespräch. Einfach damit wir wirklich auch nochmal im Gespräch zusammen, zusammen auch arbeiten. Ne? Also ich gebe dir auch gerne Hilfestellung, ähm, zu sagen, okay, wie ist denn jetzt dein Thema gerade? Ne? Also ähm, wie äußert sich das? Wie bemerkst du das im Alltag? Und dann natürlich auch immer zu schauen, okay, wo soll es denn hingehen? Ne? Also was soll sich verändern? Was ist dein Ziel? Was soll anders sein? Wie willst du dich vielleicht dann fühlen? Ich sage dann immer ganz liebevoll, so jetzt ist Zeit für die Wunschliste. Also ne, erzähl mir jetzt mal bitte alles, was sich verändern soll. Und dass wir einfach nochmal ähm, ja, wirklich genau wissen, okay, was machen wir denn eigentlich heute und wo soll es hingehen? Und nachdem wir das wirklich einmal besprochen haben, geht es dann in die Hypnose. Und ich arbeite ja komplett online, bedeutet, ne, man sieht sich eben über Zoom. Und ich bitte dann meinen Klienten, er darf sich jetzt erstmal gemütlich hinsetzen. Das heißt, meistens nehmen sie dann ihren Laptop mit, gehen irgendwie zur Couch <lacht> oder zu ihrem Sessel oder von mir auch aus, äh, ne, auch vielleicht im Bett, je nachdem, wo man einfach sich generell schon irgendwie wohlfühlt und hinsetzen möchte. Und genau, und dann geht es eben in die Hypnose. Das heißt, ich leite erstmal die Trance ein und darüber haben wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen. Es ist erstens was Natürliches für den Körper. Das heißt, ja, es passiert jetzt nichts super spektakuläres, sondern es ist eigentlich im Prinzip das, dass man einmal die ganze Aufmerksamkeit vom Außen, von den äußeren Reizen, von allem, ne, was wir in dem Moment zu verarbeiten haben, dass wir da einmal die Aufmerksamkeit nach innen lenken. Und das kann man eben ne, darüber machen, dass man eine Körperwahrnehmung macht, aber auch zum Beispiel, dass man erstmal den Körper anspannt, wieder loslässt. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das macht. Und auch da ist es mir immer wichtig zu schauen, okay, was braucht der Klient? Also vielleicht ist es auch nicht für jeden direkt zu sagen, okay, ich entspanne mich jetzt. Auch da kann man dann eben über die Anspannung reingehen. Also da wirklich zu gucken, okay, wie geht das für ihn am besten und wie kann ich ihm das anleiten? Und ja, und dann sind wir eigentlich schon in diesem Zustand. Ne? Also die Gehirnwellen verändern sich dann eben ganz automatisch und man ist eben hochwach, konzentriert, anwesend. Wir sprechen miteinander und dann geht es sozusagen ans Eingemachte. <lacht> so, dann ne, schauen wir uns das Thema an. Also was hat er mitgebracht? Ähm, ne, ist es jetzt die erste Sitzung, geht es dann generell erstmal darum, dass man sich das Thema erstmal anschaut. Ne? Was gibt es vielleicht dazu für Erfahrungen, Vielleicht passiert es auch schon, ne, dass ich anleite, denk mal an dein Thema und wir sind ganz schnell in der Kindheit zum Beispiel. Ne, also ist eine Erfahrung aus der Kindheit plötzlich aufploppt. Also auch da, ne, alles ist möglich und wir schauen einfach, wo wir hinkommen, immer individuell. Und ja, und dann kann es eben so sein, das hat ja Cleo auch eben gesagt, dass man zum Beispiel diese Situation umbewertet. Das heißt, vorher war sie negativ abgespeichert, wir wollen sie jetzt in, entweder in neutralen Zustand oder auch eine positive Erfahrung umbewerten. Das kann sein darüber, dass man mit dem inneren Kind Kontakt aufnimmt, aber auch, dass man ne, andere, ja, ich habe da sozusagen, ich sage mal, meinen kleinen Werkzeugkoffer an Tools, die ich dann verwenden kann, dass wir eben das eben machen und uns das Thema wirklich einmal vornehmen. Und dann haben wir natürlich da auch, ich sage mal, ne, eine, eine Session ist ja auch schon eine Stunde eigentlich immer, das heißt, da ist man dann auch wirklich erstmal am Arbeiten, das heißt, der Klient muss dann auch, ich sage mal, in dem Sinne dann auch was tun, ähm, Darf man eben mit dieser Situation arbeiten oder mit dem Thema, auch vielleicht nur mit dem Gefühl oder mit dem Glaubenssatz? Also, auch das ne, ist ja immer individuell. Und dann geht es eben darum, am Ende natürlich zum Ziel hinzusteuern. Ne? Also, auch das, was wir im Vorgespräch besprochen haben, zum Beispiel das Gefühl von, ich möchte Leichtigkeit spüren. Und da versuchen wir natürlich, ne, entweder es ist schon über den Prozess, dass wir diese Leichtigkeit schon ganz automatisch ähm, ähm, gezeigt haben oder dass wir eben ja, dann auch nochmal Tools zu nutzen, um diese positiven Gefühle oder diese positive Erfahrung zu erzeugen. Und ja, und das wird dann geankert, sagt man. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu ankern. Es funktioniert eben kinesthetisch, zum Beispiel über das Gefühl, dass man Gefühle groß macht, ausbreitet oder auch visuell, visuelle Anker Ne, viele Menschen sind ja sehr, sehr visuell, können aber sehr gut mit dem Bild arbeiten. Aber ich habe zum Beispiel auch schon mit jemandem was auditiv übers Gehör geankert. Ne? Also zum Beispiel Lieblingslied, was dann zum Beispiel auftaucht. Also auch da immer wieder zu schauen, okay, über welchen Kanal arbeitet der Klient und ihm dann da eben das bestmögliche Paket einfach zu geben. Ne? Deswegen eine allgemeine Sitzung zu erklären, ist immer ja, sehr, sehr vielfältig, weil es eben so, so viele Optionen gibt und es ist mir auch eben so wichtig, und ja, und dann kommen wir eigentlich schon zum Abschluss, das heißt, dann kommen wir zur, zur Ausleitung. Das heißt, dass wir dann wirklich ähm, die Aufmerksamkeit eben vom Innen wieder nach außen richten. Also auch das ist was ganz Natürliches, was ganz Einfaches. Und dann sage ich meistens so, ne, wieder Bewegung in den Körper bringen, vielleicht nochmal tief einatmen, ausatmen und dann Augen auf und zurück im Hier und Jetzt. Und dann ist der Klient auch wieder da. Und dann gibt es ein kleines Abschlussgespräch, bevor wir eben dann den nächsten Termin ausmachen, weil ich eben immer mehrere Sessions mit meinen Klienten mache, nie nur, nicht nur eine Sitzung. Mm. Genau, also das kurz gefasst mal so eine beispielhafte Sitzung.
0: <lacht> ja, war
1: mega cool. Ja, ganz toll. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? einfach mal so einen Einblick zu bekommen, wie läuft sowas ab? Also jetzt merke ich immer wieder, dass, das, dass da auch so ein großer Wunsch nach ist. Ne? So mhm. was, was passiert gleich? Also wir wollen ja auch immer diese Sicherheit gerne mitnehmen. So, ne? Und die Frage, die ja auch oft kommt, hast du ja gerade auch schon beantwortet, Lena, funktioniert das online genauso gut wie offline? So ja, tut es. Ähm, weil natürlich auch, was du gesagt hast, so ein, ein super Vorteil ist. Du kannst dich halt wirklich da, wo du dich wohlfühlst, einfach richtig einkuscheln. Ne? Also du musst nirgendwo hinfahren, bist dann vielleicht in einem Raum, den du noch nicht so gut kennst, sondern du bist wirklich in deinem Zuhause, du bist in, in deiner Atmosphäre, die du kennst, wo du dich wohlfühlst und Genau, ich glaube einfach, Mimik und Gestik ist immer ganz wichtig. Ne? Also, dass du so ein bisschen die Resonanz einfach auch der Klientin sehen kannst, weil ganz viel auch immer passiert. So. Also, wenn zum Beispiel die Klientin so die Stirn zusammenzieht ne? so, und du merkst, so, da sind irgendwie so Falten, da ist immer ein guter Moment, um auch mal nachzufragen, so, ey, wo bist du gerade? Was ist gerade los? Ne? Mhm. Gleichzeitig siehst du auch, wenn, wenn die Entspannung stattfindet, wie einfach viel mehr geschluckt wird, wie die Schultern so ein bisschen nach vorne hängen, wie alles, ne? so diese Gesichtsmuskeln sich lösen. Und das ist natürlich super einfach, wenn du es online machst. Die Sachen einfach so hinzustellen, dass du es auch sehen kannst. Also dass mm. du so ein bisschen von der Mimik und der Gestik mitbekommst. Und dann funktioniert es echt genauso gut wie einfach offline so. Und das fand ich eine ganz coole Erfahrung, dass das auch einfach möglich ist. Ne?
0: Das finde ich auch so krass. Es gibt ja auch bei Psychotherapie mittlerweile ganz, ganz viele Wirksamkeitsstudien, genauso wie im Coaching, dass es einfach fast keinen Unterschied macht. Also dass es, dass es einfach genauso gut funktioniert, online wie auch offline. Und dass es keinen Abbruch tut, weil das ist, glaube ich, oft so die Angst ne, von vielen Leuten, die sind dann auch gewohnt in der Psychotherapie, da gehe ich auf die Couch von meiner Therapeutin <lacht> und so. Ne, und gleichzeitig zu sehen, nee, braucht es gar nicht, sondern in deinem eigenen Space bist du viel sicherer, bist du viel offener, um dich diesen Themen auch irgendwie zu stellen.
2: Mhm. Und
0: äh, ja, das finde ich total wertvoll, mhm. das einfach auch nochmal so zu hören. Ja, ihr habt das ja eben schon gesagt, so dass Selbstwert bzw. Selbstliebe ja oft einfach die Basis ist für alles. Aber äh, brauche ich irgendwie ein bestimmtes Thema, wenn ich zu euch kommen will?
2: Also ich würde sagen, ja, also es ist natürlich von Vorteil, wenn ich schon genau weiß, was ich will. Ähm, ne, wenn ich einfach wirklich schon konkret merke, ne, das und das ist mein Thema, das taucht immer wieder auf, das macht mir mein Leber, Leben irgendwie schwieriger oder ne, deswegen fühle ich mich vielleicht einfach nicht gut oder bin unzufrieden, unglücklich, unzufrieden. Aber es ist auch, finde ich, völlig in Ordnung, wenn man vielleicht kein Thema hat und vielleicht einfach erstmal nur sagen kann, es sind vielleicht diese Gefühle, die mich stören, ne? also diese Unzufriedenheit, dass ich mich unglücklich fühle, dass ich einfach nur vielleicht irgendwie merke, es ist irgendwas da und kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Also auch das hat man ja manchmal, ne, dass man einfach sich ne, einfach irgendwie nicht gut fühlt oder ja, einfach sowas vielleicht ähm, im Alltag merkt und auch das kann sein, ne? Was auch immer steckt vielleicht dahinter und das können wir natürlich auch in der Hypnose bearbeiten und es muss eben auch nicht sein, so ich habe dieses konkrete Thema und ähm, ich sage dir das jetzt Lena, damit hat der Klient ja schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Sondern es kann auch eben sein, dass wir uns auf die Suche machen und gemeinsam schauen, okay, wann treten zum Beispiel dieses Gefühl von Unzufriedenheit oder unglücklich sein? wann ist das zum Beispiel stark ausgeprägt, wie merkst du das? Also auch darüber, ne? man kann immer über auch verschiedene Wege herausfinden, was ist vielleicht der Ursprung des Ganzen und wo können wir mit der Hypnose da auch ansetzen? Und auch generell, auch eine Hypnose muss ja auch gar nicht immer problemorientiert sein, sondern es kann ja auch eben sein, so, ja, okay, ich möchte jetzt einfach mal einen schönen Moment genießen. Ich möchte mich vielleicht einfach mal gerade entspannen. Ich möchte vielleicht einfach mal gerade ein hm. richtig schönes Gefühl haben. Also auch das ist ja möglich, ne? Ähm, also ich glaube, Cleo, du arbeitest ja auch zum Beispiel sehr viel, zum Beispiel auch, dass du sowas zum Beispiel auch oft nutzt. Hm, genau, so vier gute
1: Hypnosen. Also ich glaube auch so... Für, für viele Klienten ist das so ein, so ein Moment von Freiheit, einfach auch wirklich mal diese schönen Gefühle zu kultivieren, weil wir auch nicht gelernt haben, wie das geht. Ne? Mhm. Wir haben nicht gelernt, wie, wie halte ich denn ein schönes Gefühl? Wie mache ich mir selber ein schönes Gefühl? Und wie fühlt sich das wirklich an, da einfach mal so für, für eine Zeit drin zu sein? Weil ich glaube, dann wechselt einmal unser komplettes energetisches Feld, wechselt sich einmal aus und wenn, ich glaube so, wenn du einmal in diesem Geschmack bist von krass, ich habe so, also meine ganzen Zellen fühlen dieses Gefühl so und ich strahle das Gefühl aus, dann kann ja das Universum gar nicht anders reagieren, als dir Dinge zu schicken, die dieses Gefühl bestätigen, ne? wo wir wieder bei der, bei der Eigenhypnose sind und bei dem Denken, Fühlen, Handeln haben. Also wenn du ein anderes Gefühl hast, dann hast du automatisch andere Handlungen, du hast andere Erfahrungen, du hast neue Gedanken. Und deswegen nutze ich das total gerne und finde es ein, ein sensationell cooles Tool, einfach mal ähm, gute Gefühle einfach mit reinzubringen, ja.
0: Ja, das finde ich auch so wichtig, ne, weil oft haben wir ja so, da finde ich, sind wir wieder so bei dieser Stigmatisierung, äh, wir haben ja so oft diese Idee, wir können uns nur Hilfe suchen, wenn es uns richtig, richtig schlecht geht. Mhm. Also wenn ich wirklich irgendwie so bei einer Minus 10 bin, dann ist es okay, mhm. mir Hilfe zu suchen. Aber Oft ist es ja gar nicht dieses, ich bin bei einer Minus 10, beziehungsweise die Selbstbewertung von der Minus 10 ist ja manchmal auch eine andere. als Also selbst <lacht> ich, als ich in meiner, äh, so mein absoluter Tiefpunkt, hätte ich so mit meinem Glaubenssatz, von wegen stell dich nicht so an, immer noch gesagt, naja, so schlimm ist es ja nicht. Ne? Aber faktisch mhm. gesehen war es doch schon ziemlich schlimm. <lacht> ja, total. Und das finde ich ist so wichtig zu sehen. Ich kann mir ja auch Hilfe suchen, bevor wirklich hell breaks loose, also bevor wirklich der absolute mhm. Tiefpunkt erreicht ist und vielleicht auch einfach Hilfe mit einem Thema suchen, ohne dass ich jetzt sagen muss, na gut, es ist, es ist wirklich schon so schlimm, dass gar nichts mehr geht. Und Absolut. Ja, ja, ich kann mir vielleicht auch einfach, wie du gerade so bei den Business-Startern auch sagst, ne, das ist ja vielleicht gar nicht so defizitorientiert, sondern wirklich ressourcenorientiert mhm. oder wie du sagst, mit dem guten Gefühl, dass ich mir auch Unterstützung suchen kann, um vielleicht von einem, es geht mir ganz gut, auf ein, boah, ich habe das geilste Leben, was ich haben will, zu kommen. Oder von einem, hey, ich habe schon ein super geiles Leben, aber in dem Bereich möchte ich mm -hmm. vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr. ne Das finde ich, und das mir an den Stellen auch wirklich wert zu sein, da in mich zu investieren und zu sagen, ey, da geht noch mehr.
1: Total. Ja, ich glaube, du kannst auch mit einer 99 auf der Skala kommen. <lacht> weißt du? also ja. Dann machen wir halt die 100. Aber du Alles ist nicht, möglich, nicht ja. Im, Genau. Voll. Du brauchst nicht erst im Minusbereich oder so mm. zu sein. Du kannst, egal wo du bist, so einfach dieser Wunsch nach mehr, den, den werden wir, glaube ich, immer haben. Und ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig für unsere Entwicklung, dass wir immer einfach wissen, boah, da ist immer noch irgendwie Luft nach oben, wenn ich noch nicht in hundertprozentiger Selbstliebe mit mir bin.
2: Mm. Was ich da auch ganz schön finde, bei meinen Klienten, habe ich das auch jetzt schon öfter erlebt, das heißt, wir hatten vielleicht ne erstmal ein großes Thema, was vielleicht auch schon Jahre wirklich ne, bis zu diesem Moment wirklich kam, so jetzt geht gar nichts mhm. mehr, wo natürlich wir auch schon tief arbeiten mussten und auch mehrere Sitzungen gebraucht haben, das aufzulösen. Aber was das dann eben kam, und das fand ich so schön, dass sie sich in kurzer Zeit wieder bei mir gemeldet haben und gesagt haben, Lena, da ist gerade so ein Thema, das ist gerade aufgekommen, ich will das direkt bearbeiten. Also dass auch das sich geschiftet hat, gar nicht im Sinne von, ja, ich warte jetzt nochmal, ne, also jetzt übertrieben zu 20 Jahre, bis das Thema mhm. so, so schlimm ist, dass ich wirklich gar nichts mehr machen kann, sondern wirklich mhm. in einem kurzen Zeitaufstand zu sagen, Ah ja, Lena, ich habe da was bemerkt und ich will das direkt auflösen, ne? weil auch da wieder natürlich, wenn es sich nicht schon kultiviert hat über 20 Jahre, auch dann ist natürlich auch hier die Arbeit ist ja auch, ist ja auch einfacher in Art und Weise, aber mhm. diesen Shift zu sehen, das finde ich auch immer total schön, wie auch da eben dann so das, das Learning ist, ne? für das eigene, für das eigene, den eigenen Weg.
0: Ja, mhm. Hammer, richtig gut. Und das ist es ja für uns selber auch. ne Also ich meine, wir alle drei sind ja nicht an einem Punkt angekommen, wo wir sagen so, hey, jetzt haben wir unsere eigene Arbeit hier aber mal fertig, sondern das ist es ja auch immer wieder, ne so dieses, ich suche mir bei den Themen, wo jemand anders einfach mich unterstützen kann, suche ich mir Unterstützung, weil ich mir das für heute wert bin. Sei das durch äh, jemand, der mir im Haushalt hilft, jemand, der sich um mein Auto kümmert, jemand, der meine Haare schneidet oder sowas, ne? da gehe ich ja immer zu Profis. Und genauso mit meiner Psyche an den Stellen, wo ich merke, ey, da brauche ich Unterstützung, suche ich mir ein Profi, mhm. weil damit ist es einfach der Weg des geringsten Widerstands beziehungsweise der Weg der Leichtigkeit. Ne? Klar kann ich das vielleicht auch alleine und in Unterstützung geht alles, wenn ein Profi dabei ist, immer schneller in meiner Erfahrung. Mhm.
1: Ja, ja und oft braucht es ja auch nur so den ersten Schubser, ne? den mhm. ersten Schubser in die richtige Richtung, bis ich überhaupt erstmal lernen kann, wo, wo ich wie überhaupt auf eigenen Füßen stehen kann. Voll.
0: Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage.
1: Wie kann mir Hypnose bei Selfcare care bzw. Selbstliebe helfen? Ja, ich finde da so ganz, ganz schön, was ich eben auch schon gesagt habe, so ein bisschen mit diesen Burgbewohnern und aller anteilen in uns, die machen ja diese bestimmten Verhaltensweisen aus irgendeinem Schutzmechanismus. Also das war immer alles ein Überlebens- Modus, ne? alles eine Überlebensstrategie, Perfektionismus, mich vergleichen, das Rauchen, ähm, das alles hat irgendwie mein, mein innerer Anteil zu irgendeinem Zeitpunkt ins Leben gerufen, um mich zu schützen oder um einfach besser durchs Leben zu kommen. Und es hat mir so lange gedient, bis es das halt irgendwann nicht mehr getan hat und bis es mich quasi so ein bisschen eingeholt hat und der Schmerz dann größer geworden ist als die Befreiung, die es mir damals gegeben hat. Genauso ein bisschen wie mit dem Essen. Ne? So früher war für mich die Flucht ins Essen total hilfreich, weil ich so einfach mit diesen ganzen Gefühlen umgehen konnte beziehungsweise auch nicht umgehen konnte und nicht musste. Und es hat mir total gedient, da so in die in die Essstörung zu gehen für viele Jahre, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, was ich sonst machen soll. Und weil ich vielleicht diese Intensität der Gefühle gar nicht hätte tragen können. Und dann kann ich aber so sehen, irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, da dient mir das nicht mehr zu essen. Da, ist das, da wird es einfach nur noch zur Qual. Und das finde ich aber ganz wichtig, so dass das alles schon aus diesem Ort der Selbstliebe kommt. Also so die Selbstliebe, die muss ich mir nicht erst holen oder erst lernen. Die, die habe ich schon längst in mir drin. Und ich darf das einfach ein bisschen neu formatieren. Ne? Also so Verhaltensweisen neu überlegen, dass sie mir immer noch dienen, aber einfach... Wie eben gesagt, mit einer ganz anderen, liebevollen Intention und Herangehensweise. Und ich glaube, da kann Hypnose einfach ein, ein ganz wunderbares Tool sein, dir da selber einfach mit der Selbstfürsorge, die du sowieso schon an den Tag legst, einfach noch besser zu helfen, wie sich das auch richtig anfühlen kann.
2: Hm. Ja, und vielleicht auch, was einfach auch für viele, glaube ich, sehr, sehr schwer ist, für mich persönlich auch, so in unserer Welt, die einfach sehr, ich sag mal, einfach nach außen gerichtet ist, ne, wo es viel ums, ums Außen geht, überhaupt mal in der Hypnose dieses, ja, einfach diese Erfahrung zu machen, wie ist es, wenn ich bei mir ganz im Inneren nur mit mir bin? Also wann hat man das schon so im Alltag, ne? Und wirklich überhaupt diese Begegnung zu, mit sich zu machen, so nur bei sich zu sein, auch diese Zeit sich zu schenken. Ähm, wann machen wir das schon auf dem Alltag, ne? dass wir wirklich sonst nichts anderes wahrnehmen als nur uns? Und das finde ich, mhm. also das ist ja schon, das ist so wunderschön.
0: Mhm.
2: Superschönes Schlusswort, würde ich sagen.
1: <lacht>
0: Ja, damit sind wir nämlich auch schon wieder fast am Ende der Folge angekommen. Und wir möchten uns einmal so herzlich bei dir bedanken, liebe Lena, dass du heute bei uns warst und einfach so viele tolle Einblicke in deine Arbeit mit
2: Hypnose mit uns geteilt hast. Es war richtig, richtig schön. <lacht> Danke Danke euch. Es war auch sehr, sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und
0: wir haben dir wie immer noch mal die wichtigsten Inhalte in Form von Key Takeaways zusammengefasst.
1: Key Takeaway Nummer 1 Hypnose funktioniert nachweislich bei emotionaler und psychischer Belastung, lindert Schmerzen, fördert Genesung nach Operationen, Phobien, Schlafstörungen
2: und psychosomatische Belastung. Nummer zwei: Hypnose ist nichts anderes als ein veränderter Bewusstseinszustand.
0: Key Takeaway Nummer drei: Du kennst diesen Bewusstseinszustand
1: bereits aus deinem Alltag und es ist etwas, und es ist etwas ganz Natürliches für deinen Körper. Key Takeaway Nummer 4. 90% unserer Gefühle, Handlungen
2: und Informationsverarbeitung spielt sich im Unterbewusstsein ab. Key Takeaway Nummer 5. Mit Hypnose nutzt du die Kraft deines Unterbewusstseins und deiner eigenen inneren Ressourcen, um Themen für dich an der Wurzel aufzulösen und dir neue Handlungsoptionen im Heute zu schaffen. Key Takeaway Nummer 6, um deine Themen wirklich an der Wurzel aufzulösen, braucht es mehrere Sitzungen.
1: Für langfristige Erfolge reicht die Spitze des Eisberges nicht aus. Key Takeaway Nummer 7, Hypnose hilft dir in dein Potenzial zu kommen, auf deine 100% zuzugreifen, die bereits jetzt in dir sind.
0: Ja, du Liebe, wir hoffen, wir könnten dir einen tollen und spannenden Einblick in die Arbeit mit Hypnose geben und dass du dir darunter jetzt noch mehr vorstellen kannst. Und falls du Lust hast, mal die Kraft deines Unterbewusstseins für dich zu nutzen, dann schau doch einfach mal auf unseren Instagram-Channels vorbei.
1: Ja, schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da und abonniere unseren Podcast. Wenn du intensiv mit uns arbeiten möchtest, dann schau doch mal auf unserer Webseite vorbei www.sisterhood-off-selfcare.com. Dort findest du alle Informationen zu unseren 1 zu 1 Angeboten, Seminaren und Workshops. Du kannst dir übrigens auch ein kostenloses Kennenlerngespräch mit einer von uns buchen. Der Link dazu und zu unserem Instagram-Channel ist auch in den Shownotes. Und Lena findest du bei Instagram
0: unter lenamolta also go check her out, den Link findest du definitiv auch in den Show Notes, wie immer alles in den Shownotes ist.
1: Genau, also nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke an dich, Lena, dass du bei uns warst, dass du so tolle Einblicke gegeben hast und ja, einfach du uns mit deiner, mit deiner schönen Ausstrahlung einfach beglückt hast für die, für die Aufnahme hier, richtig schön.
2: Von Herzen gerne, danke ihr Lieben.
0: Ja, und für diese Woche möchten wir dir noch ein kleines Self-Care-Statement mit auf den Weg geben, das dich begleitet. Ich habe alles in mir, was ich für meinen Weg brauche. Mein Unterbewusstsein ist meine beste Freundin. Ich traue mich mit ihr in Kontakt zu gehen. In diesem Sinne, take care sis, you got this.
1: Whatever it
0: is.